0: Das ist Folge 50 vom Nord-Süd-Gefälle und weil bei jeder Party gilt, die, je später der Abend, desto schöner die Gäste, erscheinen wir heute mal nicht wie gewohnt am 15. um 12, sondern sehr viel später. Es ist nämlich der 15. 19 Uhr, wir nehmen auf und wir sind wie immer Dotti aus dem Süden.
1: Und der Jan aus dem Norden, Holdrio 50. <lacht>
0: Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal ja, dir doch zu 50 auch. Folgen. Ja, bitte. <lacht>
1: dass du so lange mit mir ausgehalten hast, unglaublich.
0: Ja, das wundert mich auch. Nee, das war ganz leicht, ganz leicht. Wundert mich gar nicht.
1: <lacht> ja, 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 ja. Nee, nee, hat bis jetzt sehr viel Spaß gemacht und es können von mir aus auch noch 50 weitere Folgen werden.
0: Oder 51. Ich würde sogar so weit gehen.
1: Okay, das äh, übertreibst mal nicht. <lacht> Dir scheint es ja gut zu gehen, aber du hast ja auch gerade Urlaub gehabt, habe ich heute mitbekommen.
0: Ja, das ähm, also war alles andere als erholsam, weil wir sehr viel Action hatten. Wir haben ja gerade eine Gastschülerin, äh, der wir... Ähm, einerseits eben den Alltag in Deutschland zeigen wollen und weil sie gerade Herbstferien hat, äh, haben wir gesagt, dann zeigen wir ihr auch ein bisschen Deutschland, sind eine Woche zu meinen Eltern gefahren nach Hessen mhm. und äh, von dort aus erreicht man äh, sehr viele, sehr schöne Dinge in vergleichsweise kurzer Zeit. Also wir waren dann äh, in Köln, wir waren äh, an der Mosel, äh, in Kochem speziell, äh, haben uns die Burg Els angeguckt, mhm. die da ganz in der Nähe ist und waren äh, in Koblenz und äh, sind durch die Altstadt von Herborn gegangen, eine äh, historische Stadt, die zu zu den bedeutendsten mittelalterlichen Ortskernen zählt und Teil der deutschen Fachwerkstraße ist und waren auf dem Wilhelmsturm, einem Aussichtsturm, der an der Stelle steht, wo einst das Schloss derer von Oranien gebaut war und ja, alles ganz, ganz aufregend und sehr, sehr historisch. Und das ist etwas, mit dem du Leute aus Amerika ja doch sehr doll beeindrucken kannst, wenn du einfach irgendwo stehst und sagst: So, diese Stadt wurde im Jahr 38 vor Christus erstmals urkundlich erwähnt. Okay. <lacht> hat schon irgendwie, hat schon Charme okay. die Reaktion darauf.
1: Ja wirklich? Ja. Sind die da so begeistert? Ja, oder? weil
0: also es, es, es gibt so diesen, diesen alten Spruch, äh, für Europäer ist, ähm, sind 100 Kilometer eine lange Strecke und für Amerikaner sind 100 Jahre eine lange Zeit. Mm. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich, wenn also das war immer so, so eine, die erste Frage, wenn wir irgendwo waren,
2: mhm.
0: wie alt ist das hier? Ach was. Und also und auch die die Tatsache, dass am Kölner Dom über 600 Jahre lang gebaut worden ist, das hat sie völlig aus der Bahn geworfen und dann waren wir, wir waren den ganzen Tag in Köln und haben immer den Dom natürlich auch gesehen und die beiden waren da auch drin, während ich meine Oma besucht habe und ähm, dann waren wir abends ja noch essen und ich hatte das Auto äh, im Domparkhaus abgestellt, Schnäppchen übrigens, 80 Cent für 20 Minuten Ähm, und als wir dann vom Restaurant zurückkamen, dann kamen wir eben nochmal am Dom vorbei und wir mussten halt dann nochmal zehn Minuten stehen bleiben, weil sie es einfach noch ja, begreifen musste, wo sie hier eigentlich gerade ist. Und sie sagt, das, also sie hat in der Highschool irgendwie so einen, so einen Anfängerkurs Architektur äh, belegt und, und äh, immer wenn es um Gotik ging, dann gab es halt Bilder vom Kölner Dom. Ja. Und jetzt steht sie davor und das ist völlig, war für sie völlig... Äh, ja, gar, nicht, gar nicht zu erfassen aha, in dem Moment. Aha.
1: Na, ist ja auch beeindruckend, wenn man davor steht. Also, ist ja, ja auch ein ganz tolles Bauwerk. Also, kann ich schon
0: nachvollziehen. Ja, also, es ist mir auch wieder aufgefallen. Du kannst dich halt irgendwo an eine beliebige Seite vom Dom stellen und den angucken und du entdeckst auch nach 20 Minuten noch irgendwo was Neues. Mhm, also, das ist ja wirklich also, ein, ein fantastisches Bauwerk. Ähm, nur diese, also als, als Europäer gehst du halt ganz anders an so ein Gebäude heran. Und auch, auch ganz anders an so einem Gebäude vorbei. Mhm. das Weil wir ja so aufgewachsen sind. Solche Dinge stehen halt irgendwo rum.
2: Mhm.
0: Und das haben die halt nicht. Mhm.
1: So ja, aber das, sie haben äh, ja auch schon ein bisschen Geschichte. Also ist ja nicht so, dass die gerade mal 100 Jahre alt sind. Das ist ja auch schon ein bisschen länger. Ja, lang.
0: aber davon ist halt ist halt wenig übrig. Ne, von, 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 von da, Wenn du da noch ein Haus hast, was aus dem 17. Jahrhundert ist, dann ist das halt schon eine Sensation. Mhm. Ähm, so wie ich es verstehe zumindest. Mhm. Also und so ein, so ein uraltes Schloss äh, aus, dem, aus dem Mittelalter, irgendwie äh, Burg Els Baubeginn, ich glaube irgendwo im 13. Jahrhundert oder so, also 1200 Keks, das ist schon ein anderer Schnack einfach.
1: Mhm, mh. Na, ich weiß bloß, dass die Amerikaner so fasziniert sind, ja gerade von Fachwerkhäusern oder sowas, weil sie genau. da immer den Vergleich haben, oh, ist ja wie Disney World und <lacht> ja, <lacht> da kennen ja. die eigentlich nur solche Häuser her als Nachbauten bei Disney, aber sowas auch mal live und in Farbe zu sehen und dass da noch Menschen drin wohnen und so, das fasziniert ja die Amerikaner auch immer sehr.
0: Obwohl, also ich war zum Beispiel erstaunt, die haben tatsächlich auch, also es gibt eine englischsprachige Entsprechung, also es ist dann ein Timber Framed House. Also, und, ja, wenn Sie, wenn Sie schon sozusagen das, das Wort kennen, dann scheint es ja so zu sein, dass eben auch dort äh, so gebaut wurde, zumindest mal zeitweise. Und das ist ja auch nicht weiter verwunderlich, weil ja auch sehr viele äh, deutsche Auswanderer ähm, nach Amerika gegangen sind, äh, in den Zeiten, wo es, wo es ein bisschen schlecht lief. Ähm, so, gerade, also jetzt nicht, ja, was, was Hungersnöte oder sowas anging oder überhaupt die Wirtschaft ähm, und dass die halt ihre Art zu bauen möglicherweise mitgenommen haben, das kann ich mir schon vorstellen, hm. hat sich halt nicht so durchgesetzt,
1: hm. Muss ich jetzt weiß ich fragen. aber auch nicht. Überlegen, also die Städte, die ich in Amerika gesehen habe, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ein ähnlicher Baustil. nee, kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, aber gut, ich habe ja nicht alles gesehen. ist auch
0: mehr Mutmaßung als alles andere. Hm. Keine Ahnung.
1: Ja, hast du mal gefragt, ob sie sowas ähnliches schon mal gesehen hat? Nö. Kennt?
0: Nö. Dafür ist sie vielleicht ich auch jung, dafür kann ja sein. Ja, hm. eben. Also, kann schon, kann schon gut sein. Aber es sind ja so, so viele Sachen, die da, die da einfach passieren und, und wo wir, wo wir gegenseitig dann einfach sehr überrascht sind. Also, wir sind zum Beispiel sehr, sehr spät bei meinen Eltern angekommen im Dunkeln. Und haben ihr ihr Zimmer gezeigt und das war auch alles in Ordnung und sie sagt, als sie dann morgens aufgestanden ist und das erste Mal aus dem Fenster geguckt hat, hat sie gedacht, das sieht original aus wie Pennsylvania, wo ich hier bin, also wie zu Hause und das hat sie halt völlig aus der Bahn geworfen, dass es eben und das war mir auch nicht klar, obwohl es natürlich irgendwie logisch ist, dass es eben Orte gibt, die eine ähnliche Gelände und Vegetationsstruktur haben. Mhm. Und wir fuhren dann äh, so ein bisschen da durch die Gegend und kamen da durch so eine äh, kurvige Straße im Wald, wo es ein bisschen bergauf ging und gesagt, Sie ist original West Virginia ah, hier, was? was ist denn hier los? Okay. Also ja, hätte ich nicht gedacht. Ja,
1: interessant, faszinierend. Also ich hatte sowas mal in Bergen, in Norwegen, da stellst du dir ja auch was vor, so skandinavische Länder, da sieht alles ein bisschen anders aus und so und dann kommst du dahin, fährst mit der Bahn, da, da ist so eine Zahn, Zahnradbahn und eine Seilbahn, in Berg hoch nach Bergen und dann ausgestiegen und da hat es dann auch so gerochen wie im Allgäu, da waren die Bäume wie im Allgäu, da war das Gras wie im Allgäu, habe ich auch gesagt, also original wie im Allgäu. Gelohnt hat sich das? Nee.
0: <lacht> Dafür brauchst du ja nicht wegfahren. Ja,
1: so ungefähr. Schied. Ach, das ist ja faszinierend. Nee, das ist doch schön. Also ja. was man da alles lernt, wenn man dann so Besucher aus Amerika hat und die verschiedenen Ansichten und so, das ist ja. toll. Richtig schön.
0: Ja, ich bin, bin sehr gespannt. Also wir haben natürlich dann auch schon über, über Politik gesprochen und, und Trump und mhm. ähm, so diese ganze, ganze Waffenthematik, ähm, wo wir überraschend einer Meinung sind, also auch überraschend deutlich. Oh ja. ähm, aber witzigerweise ähm, findet sie die Todesstrafe gar nicht schlimm. Ach was. So im Gegenteil, sogar, sogar gar nicht so doof. Ach was. Weil sie halt sagt, wenn jetzt irgendwie, also bei einem extremen Verbrechen, wie jetzt einem, einem Mord oder, oder, oder äh, einem, einem Kinderschänder oder sowas, ähm, dass der einfach das Recht verwirkt hat, weiterzuleben. Und dass der einfach keinen Nutzen, das sagte sie wirklich, keinen Nutzen für die Gesellschaft hat.
1: Nutzen für so die Gesellschaft, oha
0: Und dass es dann legitim ist, den sozusagen zu entnehmen oder zu entleiben oder wie du es nennen willst.
1: Ja, aber wie begründet sie die... Ja, die Verurteilung. Also, ich hätte jetzt zum Beispiel, ja, gut. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, dass man jemanden Gleiches mit Gleichen vergeltet. Ähm, also, muss ich ehrlich auch Wie sagen. Wie du das
0: machen bei einem Kinderschänder?
1: Ja, gut, so. Schnipp, schnapp. Äh, <lacht> <lacht> Ich weiß ja nicht, aber. <lacht> nee, aber. Ja, ich weiß es nicht, das zu beweisen, weißt du, hundertprozentig sicher zu sein, dass der wirklich der Täter ist. Es sind ja schon viele verurteilt worden für eine Tat, die sie gar nicht begangen haben. Mhm. Da kannst du eben nichts zurücknehmen. Da kannst du wirklich, wenn der mal erhängt worden ist oder auf dem elektrischen Stuhl gelandet ist, dann kannst du ihn halt nicht wieder lebendig machen, wenn sich sowas rausstellen genau. sollte. Und da hätte genau. ich eigentlich den größten Skrupel. Ähm,
0: Ach, das ist ja aber auch interessant, dass du ähm also ich lehne ich, ich lehn das zum Beispiel komplett ab und sage, das, das gehört sich nicht in einer zivilisierten Gesellschaft, das, also so dieses Auge-um-Auge-Prinzip.
1: Wenn ich mich hineinversetze. Du hast
0: jemanden getötet, dann bringe ich dich um, das ist doch Quatsch.
1: Ja, eigentlich schon, aber wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass da irgendjemand das Liebste aus meinem Leben nimmt und es zerstört oder es auch noch ja, vergewaltigt oder misshandelt oder solche Sachen, also dann muss ich ganz ehrlich sagen, da da, oh, da, da da verkrampfe ich jetzt. Ich sitze jetzt total verkrampft vor dem PC und könnte reinschlagen, ehrlich. Da, da.
0: Klar, das also die, die Vorstellung ist, ja, das ist auch absolut nachvollziehbar und das geht mir auch ganz ähnlich. Nur ich würde halt in dem Zusammenhang eher die Frage stellen, ob dann die Todesstrafe nicht die mildeste Form ist so jemanden zu bestrafen, ja, aber du kannst dann ihn nicht ja,
1: nicht quälen und einsperren, das ist Nee, nicht nein, um Wissen. Himmels willen, nein, nein. Also
0: Nein, äh, also ich würde also, also die die Sache ist, also die Frage, die ich mir dabei stelle, ob es dann nicht die die härtere Strafe ist mit dem mit der Schuld leben zu müssen. Ich glaub, und dass man dass man also die die Zeit in der Haft nutzt, äh, ihm das sozusagen begreiflich zu machen, was er da gemacht hat und dass er eben dass, dass man versteht, wie schlimm diese Tat war.
2: Ich glaube
1: nicht, dass der das jemals und ihn versteht. Und
0: dann damit das ist eben die Frage, ich,
1: ich aber ver nicht. er
0: versteht es ja auch nicht, wenn man ihm, äh, äh, wenn man nach dem Kopfaltprinzip verfährt.
1: Ja, aber dann hätten wenigstens die Hinterbliebenen äh, eine Art Genugtuung oder ein hm, es hm, ist hm, hm, hm. vergolten worden oder es ist, er hat die gerechte Strafe erhalten. Also irgendwo aber, und,
0: aber bist du sicher, dass es das besser macht? Und warum besprechen wir das Ganze am Anfang vom Podcast und nicht am Ende?
1: Ah, ja, stimmt, wir sollten ja das Thema am Ende bringen, damit wir, wir das runterziehen. Ha? Ah.
0: Ah, in der 50. ist alles anders.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man, ja, es ist wirklich ein weites Feld, aber ich stelle mir halt die Situation vor, wie das ist, wenn man, wenn jemand mein Kind misshandelt und, und, und vergewaltigt und ihm so etwas antut. Ähm, ich glaube, ich könnte dann sogar selber Hand anlegen. Und, und wenn ich das könnte, dann ist es auch irgendwie gerechtfertigt. Also dann ist es auch, also ich könnte mich da auch schuldig machen, ganz ehrlich.
0: Ich kann den Impuls absolut verstehen. Ich finde aber trotzdem, dass wir da als Gesellschaft drüberstehen sollten und, und besser sein sollten als, als die Täter. Ich könnte
1: es nicht, ich glaube ich könnte es nicht. Hm.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es mir ginge dabei.
1: Ja, aber kannst du dich auch nicht reinversetzen in sowas?
0: Doch, ich sage ich kann es absolut nachvollziehen. So, ich, Also ich verstehe absolut äh, deinen, deinen Punkt. Ich bin da vollkommen bei dir. Das, also dass da auch Gewaltfantasien äh, sehr schnell da sind, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, aber ich will nicht... Ich kann nicht genau, ich nee, ich möchte auch jetzt nicht sagen, äh, mir würde es in der Situation so gehen, weil ich es einfach nicht seriös einschätzen kann mhm. ähm, und ja, wie gesagt, es würde halt aber auch krass mit meinen Wertvorstellungen kollidieren, mhm. ist auch noch so ein Punkt.
1: Naja, vielleicht würde man in der Situation dann auch sagen, es es, es bringt mir nichts, es es verändert nichts. Genau das, ich habe dieses ja, Leid richtig. durchstehen müssen. Mein Kind genau. ist nicht mehr da. Und was bringt es mir jetzt, wenn, wenn dieser Mann auch stirbt? Genau, das ist,
0: das ist eine ganz wichtige Frage. Hm. Ja. Also, was, was wird dadurch besser, wenn noch jemand stirbt? Und auch gerade, wenn es der Täter ist?
2: Hm.
0: ist da, bringt das irgendeine Art von Genugtuung? oder bringt dir auch
1: niemanden zurück? Ah, ich weiß es nicht. Ja. Ja, gut. Wir müssen uns Gott sei Dank mit sowas nicht auseinandersetzen, aber. Schneidest du das Thema raus und hängst es hinten an?
0: <lacht> das wäre so schlau und das würde keiner merken. <lacht> Aber nein, nein, machen wir nicht.
1: Aber wir Ach, haben ja noch so viele Himmel. andere spannende Themen mit dabei heute. Ja,
0: ja, und vor allen Dingen auch eins mit einem deutlichen Oktoberfestbezug, das ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange vorbei ist. Und zwar habe ich die neue Folge vom geheimen Kabinett gehört, vom Mirko Butler. Und der Titel ist, wie viel Hitler steckt im Dirndl? Hä? Und ja, ich habe leider nicht wahnsinnig aufmerksam zugehört, weil ich ja immer noch irgendwas anderes mache, während ich Podcasts höre. Und also was ich mitbekommen habe, ist, dass also die, die, das Trachttragen äh, etwas ist, das gar nicht so wahnsinnig alt ist, wie man immer denkt. Ähm, dass es eine ne Zeit auch gab, in der ähm, Trachten auf dem Oktoberfest auch fast verpönt waren oder, oder ah, zumindest halt, mitleidlich halt, betrachtet halt, halt, halt. wurden. Welche Art von Tracht na? meinst du jetzt? Dirndl und na
1: Naja, das ist ja nicht Also jetzt Tracht.
0: nicht die, die, die Nachgemachten mit, mit, mit Reißverschluss oder so.
1: Naja, das ist aber jetzt nicht unbedingt Tracht. Also Tracht gibt es ja schon länger. Oh, da bist ich jetzt im Gedächtniskram. aber irgendwann im 15. Jahrhundert hat ja das mit der Tracht angefangen. Und Tracht ist ja eher sowas, was man auch im Alltag getragen hat und was halt auch ja, den, den Besitz und den eigenen Stand und das, den Reichtum äh, nach außen hin gezeigt hat und auch die die Bäuerinnen haben ja in verschiedenen Bereichen Tracht getragen auch auf dem Feld und so das ist ja in dem Sinne Tracht und Döntel ist ja noch mal ein bisschen was anderes das ist ja noch gar nicht so so alt wie du gerade gesagt hast
0: ja und naja, und ähm, das das war eben so ein so ein Ding also ich wie gesagt ich krieg es nicht mehr hundertprozentig zusammen das äh, leitet Mirko doch deutlich nachvollziehbarer her als ich es jetzt kann ähm, und da ging es also im Wesentlichen darum dass ich erstmal der der Adel so ein bisschen abgrenzen wollte, indem er sich da irgendwie was zusammengedingst hat und später ähm, war es dann eben so, dass sich ähm, Turnvater Jan so diesen Begriff des Völkischen und des Volkstums ausgedacht hat ähm, und äh, der hat eben auch so diese äh, war ein, ein glühender Antisemit und und äh, ja, nee, war deutlich vor den Nationalsozialisten, aber er passte in diese Ideologie hinein ähm, und der hat also ähm, auch so die, die Tracht mit äh, dahin entwickelt, dass man also sagt, so das ist das Symbol für reines Deutschsein. So oh. in etwa zumindest. Ähm, und das haben die Nazis dann wohl irgendwie auch mit aufgegriffen. Und äh, da so diese, diese Deutschtümelei oder diesen diese Nationalstolz dann auch wieder mit rein verwoben. Und ähm, ja, dieser Teil von da bis zur Gegenwart, der fehlt mir jetzt leider, weil ich da nicht nicht aufmerksam genug war. Mhm. Ähm, aber diese war so die die Schlussfolgerung, das erinnere ich dann wieder, äh, dass eben dann doch noch so ein bisschen was mitschwingt beim Dirndl und der Lederhose.
1: Mhm. Also Dirndl kann ich nachvollziehen, weil das ist ja erst wesentlich später gekommen, ähm, weil das ja auch leicht züchtig ist und das gab es ja früher auch nicht unbedingt, da waren ja die Arme und die Beine und alles bedeckt und das Dirndl selber, wo dann die, die das Dekolleté freigelegt war und wo die ähm, ähm Ärmelchen bis über ja bis zu, zu den Schultern hochgingen und so, das kam ja dann auch schon wesentlich später, aber ähm also Tracht selber kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das ist ja schon ein paar Jahrhunderte her, dass das entwickelt wurde. Aber vielleicht, ja, dass die Nazis das äh, für sich genutzt haben. Die haben ja einiges verändert und ja. sich dann hinaus. Ungedeutet. Ja. Ja. Das
0: können sie auch heute noch.
1: <lacht> <deuten>. ja. <lacht> ja, Ah ja, okay, dann muss ich da auch mal reinhören.
0: Also die Folge lohnt sich wahnsinnig, mhm. ähm, die, ähm, wann immer so ein Aufmerksamkeitsfenster bei mir wieder aufploppte und ich dachte, ach ja, du hörst ja auch einen Podcast, <lacht> ähm, dass ich also aufmerksam zugehört habe, ähm, da fand ich es einfach wahnsinnig interessant und ich werde mir die Folge, glaube ich, nochmal ein bisschen bewusster anhören.
2: Mhm. Ja
1: und was hat dich da ja. jetzt so und dich be berührt oder beschäftigt, dass das… Äh ich
0: fand das, ich fand das ganz, ganz spannend, wie wie Mirko das das erklärt und und hergeleitet hat. Also so, er konnte das also sehr, sehr stringent so ähm, anhand von von Beispielen äh, darlegen, was wie da die die Verflechtungen sind. Mhm, ähm, so und auch zum Beispiel, dass diese diese Geschichte mit wo man die Schleife trägt, dass das auch irgendwie ähm, Hanebüchen. Ja, das stimmt.
1: Ist, ja. Weil die Frauen, die haben ja damals eigentlich, also da ging es ja nicht um die Schleife, die da gebunden wurde, sondern die hatten ja auch unterschiedliche Kleider. Also verheiratete Frauen hatten eine ganz andere Dirndlart, also Tracht in dem Fall wieder, gar nicht mal das Dirndl, ganz andere Tracht als jetzt unverheiratete Frauen. Und daran hat man eigentlich schon erkannt, wer jetzt verheiratet ist oder nicht. Da braucht man keine Schleife zu. So viel ich das jetzt noch im Kopf habe, aber das darfst mich jetzt nicht ja. fragen. Ich habe das Na ja. auch mal irgendwann durchgenommen in der Schule.
2: <lacht>
1: <lacht> Gehört ja zum Grundwissen eines Bayern. <lacht>
0: Selbstverständlich, klar. Vollkommen klar.
1: Ach Göttchen. Wir waren gestern wählen, gell?
0: Oh ja, richtig. Und was für ein Debakel das war für die CSU.
1: Ja, doch. Mal wieder. Aber ich war noch erstaunt, wie viel sie doch gekriegt haben. Ich hätte weniger geschätzt.
0: Ja, ich habe was gelesen, das schlechteste Wahlergebnis seit Franz Josef Strauß abgedankt hat.
1: Echt? Äh, ich dachte noch länger, 1950 oder irgendwas hatte ich mitbekommen. Oh. Aber kann ja falsch liegen, aber äh, ich dachte, es wäre noch länger her. Aber jedenfalls, äh, ja, sie waren bitter enttäuscht und die Grünen haben gejubelt. Und äh, andere haben leider auch gejubelt, die AfD, die ja von null auf, ja. was war das, 11%? Platz vier, uns, ne? gell?
0: Ja. ja, genau.
1: Aber ich war echt erstaunt. Also ich hätte es ein bisschen anders eingeschätzt.
0: Ja, Aber sie haben sich ja alle Mühe gegeben, der äh, AfD dann noch ein bisschen was zuzuspielen an Wählerstimmen.
1: Ja, das stimmt. Jetzt schieben sie sich natürlich auch die Schuld in die Schuhe gegenseitig. Berlin nach München, München nach Berlin.
0: Ja, Aber das ist ja immer. Nein. ja wir hatten ja Aber also ich, hätte, ich hätte eher gedacht, also ich, ich hätte fast Wetten angeboten, dass Seehofer zurücktritt.
1: Ja, ist ja noch nicht durch, Wart mal ab, vielleicht passiert ja noch was.
0: Oh ja. Glaube ich nicht.
1: Heute hat auch irgendwie einer aus Buchlohe, ich glaube der, der, der CDU, CSU-Mann von Buchlohe hat heute auch gefordert, er soll doch bitte zurücktreten, schließlich trägt er die Ver Ver Hauptverantwortung für dieses Desaster. Ja, ich weiß es nicht, mal sehen. Wir hatten ja eine besondere Konstellation bei uns, weil wir konnten ja bei uns über das Direktmandat äh, einen recht bekannten äh, Menschen äh, in den Landtag wählen, gell? Und zwar einen, einen Richter. Ach ja,
0: der Herr Holt, ja. ich erinnere mich, freie Wähler. Genau. Ja, 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 Und
1: er hat erstaunlich viele Stimmen bekommen, 21,4 Prozent. Oh, also der ist sogar die zweitstärkste Partei damit gewesen bei uns als mhm. Direktmandat.
0: Bei euch im Wahlkreis.
1: Bei uns im Wahlkreis, ja. Ja. Mhm. Mhm. Aber ihn konnte ich halt jetzt auch äh, bei uns in unserem Wahlkreis wählen. Das, waren ja den, das war ja nur im Kemptner Bereich. Ja. Kempten-Oberallgäu. Ach spannend. Ja, und äh, er scheint ja gut anzukommen, wenn er da durch eigens durch seine Person, nur durch seine Person, die Freien Wähler so weit hinausbringt, ist ja nicht schlecht. Und wir vermuten jetzt auch, ja. dass er einer der sein wird, der auch Ministerposten bekommen wird.
0: Ach so, weil ähm, naja, also die CSU muss sich ja dann doch deutlich strecken, um irgendwie eine Mehrheit hinzukriegen. Mhm. Ich habe am Wahlabend irgendwas gelesen, dass es für eine Koalition aus CSU und AfD reichen würde für die Mehrheit. Mhm. Und also Andersrum wird es schwer, aber an. Es kann aber auch nicht sein, wenn die Platz vier sind. Na,
1: es kann, Ja doch, Jana, klar. na Klar. es kann keiner ohne die CSU, das ist schon mal klar. Genau. Also die CSU ist auf jeden Fall drin. Die Frage ist, ob sie mit den Grünen oder mit den Freien Wählern. Das hat
0: der Söder ja ausgeschlossen.
1: Das hat Söder schon ausgeschlossen, okay.
0: Ja, vor zwei Wochen oder so. Das, das Programm der Grünen sei nicht koalitionsfähig.
1: Naja. Was der Söder vor zwei Wochen gesagt hat.
0: <lacht> nee, da kam, kam Ilse Eigner noch am, am Sonntag äh, und sagte, dass sie mit allen sprechen würden, außer mit der AfD.
1: Aha, okay.
0: Das ist ja schon mal eine, eine deutlich äh, nachvollziehbarere Aussage, finde ich.
1: Ja, wobei ich schon denke, dass es die Freien Wähler werden, werden sein werden, weil sie ja äh, gerade in ihrem Wahlprogramm ja schon relativ nah sind und in den Sachen, wo sie auseinandergehen, das sollte eigentlich gar kein Problem sein.
0: Ja. Oder meinst du ein Dreierbündnis?
1: Ne, glaube ich nicht. Damit sie eine, eine deutliche Mehrheit haben? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: Ich weiß jetzt, ich habe jetzt gar nicht die Zahl gerade da, wie die Sitzverhältnisse sind. Hm. Ähm, man braucht ja, glaube ich, 101 Sitz.
1: 101? Ich dachte 107 oder 109? Ah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Also bei Spiegel Online stand gestern Abend 101. Mhm, okay. Das muss aber nichts heißen.
1: Aber der Landtag ist jetzt so groß wie nie zuvor, gell? Irgendwie 205 Sitze oder was das jetzt sein werden.
0: Dann kommst du mit 101 nicht hin.
1: Deswegen hatte ich ja gesagt 109. Relativ klar. Oder 109. Ja. Ja. Hm.
0: ja. Na, da sind wir mal gespannt. Das wird uns ja noch eine Weile beschäftigen. Das
1: ist so, naja, maximal vier Wochen, dann muss es ja stehen. Wir haben ja da diese Frist. Ach so. Hm. Dann muss, das ist ja schon mal. muss alles stehen. Dann kann man nicht ein Dreivierteljahr da rummachen, rum bis da endlich eine Regierung steht. Hm.
0: Zucht und Ordnung in Bayern. Jawohl. Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> naja.
0: Ja, da werden äh, einige Leute angestoßen haben, äh, vor allem in der grünen Parteizentrale und äh, es scheint ein wenig so, ähm, nein, das ist gemein, das so zu sagen, das ist, ähm, also rein zufällig und ohne jeglichen Zusammenhang sind vor wenigen Tagen in Braunschweig 5700 Flaschen Jägermeister gekauft worden. <lacht> <in> 50.000 Euro. <lacht> Einer hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich möchte das sehr deutlich sagen.
1: Ich dachte, wo will er denn jetzt hin?
0: Was denn? Das war doch völlig eindeutig.
1: Nein, nicht wirklich. Ich habe jetzt wirklich... Sehr schön. Ja, genau. Das müssen durstige Diebe gewesen sein, die sich da In der Tat. aufgemacht haben. Und die sind dann wohl auch noch so vermutet die Polizei in Braunschweig mit einem passenden Sattelschlepper äh, dorthin gefahren, denn anders können sie sich nicht erklären, dass da dieser ganze Hänger bewegt worden ist, inklusive dieser, ja, wie viel Kilo werden das sein, wenn das 5700 Flaschen sind, ich weiß es nicht, aber das hat wahrscheinlich... Das kommt so ein bisschen ja auf
0: die Größe an, aber wenn es die Größe, die Flaschengröße ist, die sie da auf dem, auf dem, auf dem Bild zeigen, äh, das zum Artikel gehört, würde ich mal sagen, rechne mal so 300 Gramm pro, aber es ist immer noch...
1: Ach, glaubst du, das teuer, sind die 300 viel. Milliliter Flaschen? Ich,
0: nee, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Steht ja nirgends.
1: Ah. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das die großen Flaschen sind. Das sind 500 Milliliter, also mhm. 500 Gramm, halbes Kilo, 5700 plus Flaschen. Plus Glas? Plus Glas? Glas nicht vergessen. Ja, richtig. Ja, da muss man schon mit einem Containerwagen ankommen. Das ist richtig. Ja. Aber was machen die damit?
0: Naja, was werden die damit machen? Ja,
1: nicht trinken. Eine
0: Riesenparty. Dann. Die <lacht> haben diesen Werbespot gesehen, wo diese Typen zusammenkommen und aus den Jägermeisterflaschen, die sie an dem Abend getrunken haben, diesen riesigen Hirschbaum ja, und den von innen beleuchten. Richtig. Das ist, das kann, nur das kann der Plan sein. Alles andere wäre unseriös.
1: Oder wieder ein Erpressungsversuch. Äh, wenn ihr die 5700 Flaschen raushaben wollt, dann wollen wir von <lacht> euch den Balsenkeks haben, den goldenen oder sowas. <lacht>
0: Oh, Balsenkeks. Übrigens fällt mir gerade ein, äh, wir haben gerade eine Keks-Flatrate zu Hause. Äh. In Husum hat ein Balsen-Outlet Store aufgemacht, also so ein Laden, wo sie Bruch verkaufen. Und äh, den, der, der stellvertretende Marktleiter ist ein Freund von uns, mhm. gerade auf WG-Suche und solange bis er eine Wohnung gefunden hat, äh, wohnt er bei uns und zahlt seine Miete in Keksen.
1: Das ist wir ja weiter. Ständig
0: gut. mindestens drei Kilo Balsen-Produkte zu Hause.
1: Oh, das äh, schlägt sich auf die Linie nieder, vermutlich. Ja, vermutlich. Ah, jetzt überlege ich gerade, äh, wen ich bei mir aufnehmen würde. <lacht>
0: <lacht> Zufällig den Jägermeister. Äh, nee, 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 nee.
1: <lacht> nee, aber Basenkekse müsste es auch nicht unbedingt sein. Vielleicht den Herrn Zotter aus Österreich, den würde ja. ich vielleicht aufnehmen. <lacht>
0: Ich bin jedenfalls sehr beeindruckt von diesen Keksen. Ähm, also die kommen halt so, in, 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 so einem, in so einem Pappkarton, wo eine Plastiktüte mhm. drin ist. Und da sind eben die Bruchkekse drin. Äh, Gerade also insbesondere die, die Pick-up-Dinger. Ähm, und ich bin ganz beeindruckt davon, wie streng die sind in ihren Läden also in, in ihrem Werk also manchmal sind da wirklich ist da klarer Bruch drin wo dann irgendwie was weiß ich einer mhm. von zwei Keksen fehlt oder da ist dann der ist dann in der Mitte durchgebrochen oder sowas aber manchmal siehst du halt auch einfach nur da fehlen dann irgendwie zwei drei Zähne mhm. an der Ecke mhm. oder da ist dann der eine Keks ist so ein bisschen verrutscht oder äh, was weiß ich du siehst in dem Keks drin ist ein, ein kleine, eine kleine Bruchstelle oder so dass der nicht ganz einwandfrei ist das kommt dann alles weg wird alles eingetütet und kommt in diese Outlet-Läden. Mhm. Ähm, oder auch bei diesen Softcakes, wenn da irgendwie die Schokolade so ein bisschen übergepütschert ist und nicht ganz hundertprozentig da gelandet ist, wo sie hin soll, kommt alles mhm. weg.
1: Ja, wir haben.
0: Und wird dann nochmal weiter Wir
1: haben hier auch so einen Fabrikverkauf in Lindau und da wundere ich mich auch mal, da wird auch. Ähm da wird auch Lorenz angeboten, das ist ja ähm, Basen Lorenz, das sind ja, glaube ich, oder sowas. Und äh, lorenz Chipstüten. da siehst du wirklich nichts. Da ist kein Crunch-Zeug drin oder sonst irgendwas, keine Luft, die zu, die in die Tüten reinkommt oder irgendwas. Und trotzdem kriegt man die äh, vergünstigt und ich weiß auch immer nicht, hm. was an den Dingern dran ist. Oder manchmal habe ich so den, also, weil, das Gefühl, das ist nur so eine Verkaufsstrategie, um die Läden am Laufen ja. zu halten.
0: Also bei Chipstüten könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass da irgendwie beim Befüllen was schiefgelaufen ist, dass da vielleicht ähm, die die einzelne Tüte zu leicht oder zu schwer ist. Ach so. Und dass sie dann darüber den den eigenen Bestimmungen nicht genügt.
1: Stimmt, kann sein, weil das muss ja ein gewisses Gewicht haben. weil sonst Genau. Ja, genau.
0: Wenn du 250 Gramm draufschreibst, dann kannst du nicht 300 Gramm verkaufen hm. oder auch nicht 190. Hm. Ja. Also es ist jetzt das Einzige, was mir spontan einfällt. Keine Ahnung, ob das stimmt.
1: Ja, kannst du recht haben. So, so. Ja, schön. Dann haltet euch den guten Mann mal warm.
0: <lacht> ja, ja, ja. Oder lieber nicht. <lacht> äh, doch, doch. Es ist ein, ein unglaublich netter Kerl, mit dem ich, mit, mit dem man sehr gut auch Zeit verbringen kann, wenn keine Kekse im Spiel sind. Von daher, also ähm, wir waren ja schon vorher gut und ganz okay miteinander befreundet.
1: <lacht> Na, dann hat er ja Glück.
0: <lacht> genau, richtig.
1: Ja, dann habe ich auch noch eine Geschichte mitgebracht von Daniel Abt. Daniel Abt ist ja im E-Formel-Fahrer ein e Allgäuer, der bei uns hier
0: mhm.
1: unten ja recht bekannt ist. Und der hat jetzt für Aufsehen gesorgt, weil er ähm, einen Weltrekord aufgestellt hat im Rückwärtsfahren mit seinem Auto, mit seinem Elektroauto. Und das Ganze lief so ab, also so ein Auto, das hat wohl 1200 PS ungefähr, also irgendwie auf vier Räder verteilt. Also da ist so ein Formel, äh, so ein Elektromotor an jedes Rad angebracht und dadurch bringt er dann auch die Energie und, und, und die, ja, die Leistung eben auf das Fahrzeug. Und damit ist er dann gegen einen, jetzt lass mich lügen, 720 PS starken Porsche GT2 RS angetreten. Plus der Porsche ist vorwärts gefahren und er ist rückwärts gefahren. Und zwar auf eine Länge von 1200 Metern. Ähm, und da hat er ihn doch tatsächlich dann abgehängt, weil nämlich äh, so ein Auto natürlich aus dem Stand heraus wesentlich, also so ein Elektroauto aus dem Stand heraus wesentlich schneller beschleunigt. Und er hatte dann auch eine, mh, lass mich lügen, Kilometer, kmh pro Kilometer, genau 170 kmh pro Stunde hat es dann geschafft zu fahren rückwärts.
0: Das, ich glaube, dass da beim beim herkömmlichen Verbrenner, dass da auch einfach bei der Drehzahl irgendwann mal Schluss ist. Also ich glaube, dass du im, du müsstest dann im rückwärts, Ah nee, der fährt ja vorwärts, ja, hast du gesagt. Ja, nee, dann ist ja Quatsch. Genau. Das hat sich der Einwand auch direkt erledigt.
1: Weil er ist ja vorwärts gefahren und da kann ja, er ja, ja, keine Ahnung, 300 Dem fahren, 290. Ja, genau. Aber äh, ja. rückwärts wäre natürlich nicht gegangen, genau. Aber das Elektroauto, das kann er ja sowohl vorwärts als auch rückwärts dieses Tempo fahren. Und das hat er da ja, ganz Beweis offensichtlich Beweis gestellt. Ja, bloß natürlich, stell dir mal vor, du musst in dem Affenzahn rückwärts fahren. Also da wird mir schon die Schweiß auf die Stirn treten.
0: Ja, dann musst halt das Lenkrad sehr, sehr gut festhalten. ne?
1: Ja, aber auch umdenken. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich tu mir hart mit rückwärts fahren. Also dann auch in diesem naja, also Tempo?
0: Ist es, also ich habe es jetzt so verstanden, dass es eine gerade Ausstrecke war.
1: Ja, das schon. Aber du musst Dieses ja irgendwie, ja, wie, wie machst du das? Du sitzt in deinem Fahrersitz, drehst du dich dann um und fährst. Naja. Dann hast du ja so diese Körperhaltung, ist ja dann schon halb schräg. Das musst du erstmal schaffen, da gerade zu halten, das Lenkrad.
0: Also ich hätte, glaube ich, eher tatsächlich ein Problem mit der Körperhaltung. Ich würde dann irgendwann so verspannen, dass ich in der Mitte durchbrechen würde, Ähm. Aber also die, die größte Herausforderung ist tatsächlich, egal in welcher Position du, du nachher fährst, das Lenkrad so festzuhalten, dass du auch wirklich geradeaus fährst, weil wenn du ähm, das, also wenn du sozusagen am Heck lenkst, dann hast du eine viel stärkere Lenkbewegung. Das Auto bricht ja dann viel, viel schneller und viel heftiger aus, als äh, wenn du sozusagen in der normalen Fahrtrichtung, sprich die Vorderräder zum Lenken benutzt. Weißt du, ich meine? Siehst wie ich, ich denke?
1: Ja, so ungefähr, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so ist.
0: Also kannst du es ja mal ausprobieren auf dem Supermarkt. <lacht> Reicht Tempo 30. Was passiert, wenn du, wenn du dann so ein bisschen am Lenkrad ruckst? Also gefühlt, ich würde sagen, das ist eine heftigere Reaktion vom Auto, als wenn du das bei gleicher Geschwindigkeit vorwärts machst.
1: Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich hätte eher die Körperhaltung dadurch, dass ich dann schief auf diesem Sitz drauf sitze, nach hinten mich beuge, nach hinten gucke und mit einer Hand womöglich das Lenkrad halten muss und gerade halten muss. Also diese Funktion. Also ich glaube, es würde mir besser gehen, wenn ich gerade sitze in dem Auto und per Rückspiegel fahre. Hm. Mit beiden also Händen dann am Lenkrad gerade sitzen und dann im Rückspiegel und Gas geben.
2: Es
0: käme auf den Versuch an.
1: <lacht> Haben wir wieder etwas zum Testen jetzt? Oder wie sehe ich das? Haben wir
0: wieder was zum Testen, genau. Kennen wir einen stillgelegten Flugplatz und kennen wir jemanden, der uns sein Elektroauto zur Verfügung stellen kann? Ähm also... <lacht> Also ja, diese Sitzposition ist definitiv unbequem, aber ich glaube nicht, dass es ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Problem ist, in dieser Sitzposition das Lenkrad gerade, gerade zu, halten. zu halten. Ich glaube nicht, dass es äh, dass du sozusagen rein vom, vom Steuerimpuls sozusagen äh, ein besseres Ergebnis erzielst, als wenn du gerade mit beiden Händen da sitzt. Weil festhalten ist festhalten. So, Weißt du, wenn es einfach nur darum geht, das Auto in der Spur zu halten, dann ist es egal. Glaube ich. Ja, keine Ahnung, so, wenn wir unter unseren Hörern jemanden haben, der sich mit Fahrphysik auskennt oder möglicherweise sogar Fahrlehrer oh, ja, ist, genau. bitte Kommentare und äh, gerne auch nicht nur einen, ähm, weil wir ja hier nur mutmaßen können gerade. Ja, ja aber würdest du jetzt mal ohne Scheiß, wenn du es wenn mit deinem Auto könntest und du hättest den, den Platz dafür, du würdest doch nicht im Ernst 170 fahren und dabei nur in Rückspiegel gucken. Doch,
1: klar würde ich das mal ausprobieren. Wenn ich eine freie Fläche habe und das einfach mal ausprobieren, ja klar, würde ich das ausprobieren. Ich habe ja auch schon Fahrt... Mit dem Porsche neben ja, dir. Pf, ja, gut, das wäre jetzt vielleicht nicht, aber alleine auf freier Strecke würde ich es schon mal ausprobieren. Ja. Weil, weil ich habe ja auch schon Fahrsicherheitstraining gemacht und da war ich auch erstaunt, was man mit so einem Auto alles machen kann.
0: Äh, ja, aber, du, aber doch nicht doch nicht 170 mit, mit dem Rückspiel.
1: Ja, fahren. sowas jetzt nicht, aber... Äh, so richtig mal auf, auf wässriger Strecke, auf Aquaplaning, mal voll in die Eisen gehen und gucken, was das Auto macht. Also da ist man schon ja, bei Tempo ja, 50er was so passiert. Ja, ja, ja. Also, und sowas mal mit dem Auto rückwärts, mit ja, freier Strecke? Doch, würde ich gerne mal machen. Hm. Kann doch nichts passieren.
0: Ja, also ich bin unsicher, wie viel da nicht passieren kann. Also, ich das ist, ich glaube, da sind wir, also, das, das, also ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich nach hinten gucke.
1: Ja gut, du kannst dich ja steigern Du kannst ja erstmal mit 30, 40, 50 anfangen und das ist, hat er ja auch gemacht, der, der Daniel, ab, ja, ja. ab, der hat auch angefangen mit äh, irgendwie 100 km/h oder so und hat sich dann immer gesteigert. Klar. Wobei bei 178 anscheinend dann auch die Muffe gegangen ist und der gedacht hat nichts. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gott, oh Gott. Allein die Vorstellung.
1: Naja, ist ein PR-Gag vermutlich, also.
0: Ja, das sowieso, ja klar. Mhm. Also es gibt ja keinen vernünftigen Grund, warum man das sonst machen sollte. Nee,
1: nee nicht wirklich.
0: Außer um ins Gespräch zu ja. kommen.
1: Er hat das jetzt auch getwittert, äh, vertwittert oder die Allgäuer Zeitung hat vert, vertwittert und da hat dann auch gleich jemand darauf reagiert aus dem Allgäu, hat gesagt, wozu das jetzt Not tut, so etwas zu tun und ob es nicht äh, sinnvollere Beschäftigungen gäbe. Ja, ja oh mein Gott.
0: Ja, also, also das sind ja nun wirklich Sachen, die, also da gibt es nur eine Antwort drauf, weil es geht. Mhm.
1: Genau.
0: Bring. So, er kann es halt, er hatte die Möglichkeit, er hatte die Mittel, das also ist verständlich, macht das dann. Aber, also so, ja, so also kannst du ja jeden, jeden Quatsch irgendwie, also das ist, ja, so dieses Meckern, das finde ja. ich
1: auch blöd. Außerdem ist es ein PR-Gag für Elektromobilität und von ja. dem her, denke ich mal, ist so eine, ja, ist das einfach legal fertig.
0: Ja, eben sondern es ist also unabhängig davon, also finde ich, steht es dann auch niemandem wirklich gut zu Gesicht, wenn man sagt, so, ja, und wofür war das jetzt gut? Warum musstest du jetzt unbedingt 3,8 Kilo Pickup auf einmal essen? Hä? Ich hatte sie halt. So. Meine Güte. Aber ich schweife ab.
2: Ja,
1: und ich denke gerade wieder an deine Körpermitte, die du gerade erwähnt hast.
0: Du brichst in der ja. Körpermitte
1: durch, hast du vorhin gesagt. Da musste ich dann doch leicht grinsen. Ja. Nach so viel Pick-Ups kann ich das jetzt auch verstehen.
0: Ja, und äh, das ist ja aber dann trotzdem, also gerade wenn man solche Vorhaben hat, wie der Herr Abt, dann ist es eben auch wichtig, einen niedrigen Schwerpunkt zu haben. Tada! Ja, ja, ja.
1: Ach Gott. Ja. Wir sind albern.
0: Ja, aber schon. eins unserer Markenzeichen. Gut, ähm, aber äh, was was ist da in Leutkirch los, wo wir gerade beim Thema äh, Sachen machen? Ja, sind?
1: kannst du dich daran erinnern? Das ist ungefähr so, wann haben wir angefangen mit dem Podcasten?
0: Naja, warte mal, wir sind jetzt dann ja schon seit über vier Jahren ich dabei. Ich glaube es, genau. Mhm. Also ein ne, bisschen die Sommerpausen mal rausrechnen, sind wir eigentlich, naja, fast genau vier Jahre. Mhm. Genau. Und
1: ganz am Anfang unserer Episoden habe ich mal davon erzählt, dass bei uns ein neuer Centerpark gebaut wird in der Nähe von Leutkirch. Und das war jetzt abgeschlossen und am 1. Oktober war Einweihung von dem Ganzen. Und äh, die hatten das so geplant, dass auch ab 1. Oktober schon die ersten Gäste kommen konnten. Und zwar knapp 1.000 Kunden, die dann bereits mhm. Urlaub gebucht hatten und auch schon eingetroffen sind. Das Problem war, die mussten kurze Zeit später wieder abreisen, weil sie nämlich oh so viele Probleme vor Ort hatten. Es gab Mängel an der Heizung, bei der Warmwasserversorgung ah. gab es Probleme und beim Glasfasernetz. Oh
0: das ist das Schlimmste.
1: Ja, vor allem in dem Fall, gar nicht so wie du gerade denkst, sondern das Glasfasernetz, das ist auch zuständig äh, für das Blockheizkraftwerk auf dem Gelände. Oh nein. Und das liefert Wärme und Strom. Und ohne Glasfasernetz konnte das nicht in Gang gesetzt werden. Kein Strom, keine Wärme. Und dann funktioniert das ganze Bad nicht und die ganzen Unterkünfte und alles. Das hat nicht mehr funktioniert.
0: Ja, und wahrscheinlich, also wenn sie einigermaßen clever sind, dann steuern sie vielleicht noch ein paar Hausfunktionen darüber, wie, keine Ahnung, Abluftsystem oder ja. Türschlösser oder irgendein so Unfug. Ne? Ja,
1: genau. Ja, ja, und das hat dann eben Nervbarn. bedeutet, dass die Leute sich A, erstmal beschwert haben, B, dann natürlich abgereist sind und das tut Center Park jetzt natürlich furchtbar leid und sie haben dann auch gesagt, sie haben individuelle Lösungen dazu vorbereitet dann. Äh, die Leute, die haben also ihr Geld zurückbekommen und kriegen wohl zusätzlich noch ähm, für die Zeit ihres Urlaubs, den sie dort gebucht haben, ähm, eben einen Urlaub in einem der anderen Häuser. Also, im Grunde, du fährst wieder nach Hause, hast zwar jetzt keinen Urlaub gehabt, ist ärgerlich, aber kannst dann zukünftig, hast also dein Geld zurückgekriegt und kannst dann zukünftig aber nochmal Urlaub irgendwo anders machen, in einem anderen Center Park. Oder dann und später das würde ich, ich mir ja zweimal überlegen. Wieso?
0: Naja, also, wenn die mir so den Urlaub versauen, Ach komm jetzt. dass ich, na, entschuldige, also du, du buchst einen Urlaub und also Center Park ist jetzt ja auch nicht, das nicht so ganz günstig dann jetzt, wenn man, ja, also das ist ja was, das man auch schon eine ganze Weile im Voraus bucht und sich drauf einstellt und freut. Und mhm. und dann kommst du da an, es funktioniert nichts. Und zwar so sehr nichts, dass du wieder abreisen musst. Und dann sagen sie: Ja, ist, also, dass du dann dein Geld zurückbekommst, ist ja wohl das Mindeste. Ja. Und dann sagen sie: Ja, aber fahren Sie doch in eins von unseren anderen Centerparkhäusern. Kostenlos. Ich würde. Kostenlos. Ja, nö. Ja, Ach. aber dann fahre ich da wieder hin, es funktioniert nichts.
1: Ja, aber was wissen? Stattdessen, das ist ja keine Neueröffnung. Also ich meine, das ist ja, das sind schon gestandene äh, Unternehmen. Dann da läuft ja dann normalerweise alles richtig. Also
0: ich finde normalerweise. Das, aber das weißt du ja auch nicht. Also ich hätte, ich hätte so schlechte Laune, echt, dass ich also allein aus Trotz schon nicht mehr hinfahren würde.
1: Also nee. also so nachtragend bin ich dann auch nicht. Klar wäre es im ersten Moment erstmal ja, sauber, jetzt habe ich eine Woche Urlaub genommen oder zwei Wochen, gut, das kann man sich vielleicht gar nicht leisten, also eine Woche Urlaub, um zu, zum Centerpark zu fahren, freue mich drauf, ein neues Centerpark zum ersten Mal zu sehen, noch nie hat jemand in diesem Apartment gewohnt, wo ich da drin übernachten werde, freue mich riesig, komme da an und dann funktioniert nichts, klar bin ich dann erstmal sauer, bin dann vielleicht auch ganz froh, dass ich wieder nach Hause fahren kann und dann nicht in der kalten Bude hocke, aber wenn man dann noch sagt, sie kriegen ihr Geld zurück und dürfen dann für diese Woche auch noch woanders Urlaub machen bei uns. Oh, kostenlos. Also ich wäre da schon wieder zufriedengestellt. Naja. Ja, was willst du
0: noch? Und jetzt hast du natürlich auch die kürzere Anfahrt von nach Leutkirch. <lacht> Wenn ich mir jetzt überlege, ich setze mich in Husum ins Auto. Ja? Bin anderthalb Tage unterwegs nahezu, bis ich da in diesem, in diesem äh, schimmligen Centerpark bin.
1: Bisher ja nicht schimmlich.
0: Ja, dann ist der nicht schimmlich, aber <lacht> ja, ja, er funktioniert nicht. Ja. So, und dann wird er ja über kurz oder lang schlimmlich wenn da keine Heizung läuft. So, naja. Ähm, nee, aber also, da wäre ich. Also, ja, ich wann wärst du dann zufrieden?
1: Was, wie müsste man dich zufriedenstellen?
0: Na, also, das, also wie gesagt, das, das Mindeste ist Geld zurück. Ähm, klar, dass die dann, also, natürlich haben die keine, keine andere Kompensationsmöglichkeit, als zu sagen, es tut uns so dermaßen leid, dass wir den der Woche irgendwo anders schenken. Äh, klar, also, den, den, das kann ich schon, schon nachvollziehen. Nur ich würde es halt dann nicht annehmen, glaube ich. Ich wäre einfach, ich würde sagen, ja, komm. Geld zurückbekommen und äh, ich habe einen schönen Urlaub zu Hause mit 1400 Kilometer Fahrt. Noch mehr.
1: Ja, weil ähm, das ist ja dann Vielen Dank fürs Gespräch. Also, dann, das ist dann halt nur der Ausgleich. Du hast dein Geld zurück. Super. Aber eine Wiedergutmachung wäre doch, das dann noch einmal eine Woche irgendwo zu verbringen. Kostenlos. Also ich würde es machen. Doch.
0: Naja. Dann wünsche ich dir viel Spaß. <lacht> Aber wir sehen uns da nicht. <lacht>
1: naja, jedenfalls nicht ist jetzt... Äh, der Center Park geschlossen bis zum 21. Oktober und dann sollen alle äh, Probleme behoben sein und dann versuchen sie es halt im zweiten Anlauf.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, <lacht> was dann kaputt ist. Aber ich wünsche denen viel Glück.
1: Aber immerhin hat das auch einen Vorteil, wir kriegen jetzt auch Glasfaser. <lacht>
0: <lacht> Ach, habt ihr das gut?
1: Ach, es wird aber auch langsam Zeit. Ich bin bloß gespannt, wie wie es zu uns kommen soll, zu uns ans Haus direkt, also äh, die, ja. die die diese Verzweigung, diese Zweigstelle, die ist ungefähr, ja, was ist das, 100, 120 Meter von uns entfernt und von dort muss es natürlich dann erstmal auch noch zu uns kommen und da bin ich mal gespannt, wie wir das bewerkstelligen.
0: Also seid ihr so weit von der Straße weg oder einfach nur vom Schaltkasten? Vom Schaltkasten. Ach so. Ich glaube, das ist nicht so sehr das Problem.
1: Ich weiß es nicht. Wird das dann über die Straße ganz normal verlegt? Ich glaube nicht. Es wird nur bis zum Schaltkasten gelegt. Und wie es dann zu der Häuser kommt, ist unser Problem.
0: Ja, das kommt, das kommt dann auf den, nee, es kommt auf den auf den Anbieter an. Also die, die ähm, Breitbandfirmen, die hier ausbauen, äh, da ist es ja dann so, dass, also es machen ja dann, keine Ahnung, da hast du dann irgendwie so einen Zweckverband oder so von mehreren Gemeinden, die sich zusammentun und sagen, okay, wir beauftragen eine Firma, die das plant und vermarktet. Und, und dann hast du, äh, was weiß ich, ähm, wenn dein Dorf angeschlossen wird, äh, dann wird halt ähm, relativ planmäßig, äh, wird dann gebaggert. Und dann, wenn du, wenn du dich vorher äh, oder in einem bestimmten Zeitraum entscheidest und sagst, ja, ich möchte auf jeden Fall hier diesen Glasfaservertrag abschließen für was weiß ich was, äh, dann kriegst du halt die, die Anschlusskosten erlassen. Ähm, und dann ist es in der Regel so, dass die sagen, okay, äh, in diesem Preis mit drin ist eben der Anschluss, also der, der, der Tiefbau bis fünf oder zehn Meter aufs Grundstück. Und alles, was dann weitergeht, da musst du dann eben privat für aufkommen. Das heißt, wenn dein Haus irgendwie 20 Meter von der Straße wegsteht, dann hast du halt die zehn Meter Baggerarbeiten, die du selber bezahlen musst, damit es eben für alle gerecht ist.
1: Ach, das wäre ja nicht schlecht. Okay.
0: So machen sie es hier. Keine Ahnung, das kann dir aber der Glasfaser-Heini der dir den Vertrag verkauft hat oder verkaufen wird.
1: Verkaufen wird, ja. Ja. Ja, dann bin ich gespannt. Bis dahin, also wann haben sie es uns angekündigt? Dieses Jahr noch bis Weihnachten soll das wohl irgendwie akut sein und dann hm, mhm. mal gespannt sein.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich so ein Riesenproblem gerade mit dem Glasfaserausbau. Mhm. Ähm also es passiert ja hier äh, bei uns auch gerade sehr viel, dass also die, die ähm, Kreise dann äh, sagen, okay wir verlassen uns jetzt einfach nicht mehr darauf, dass irgendein Privatunternehmen einen, einen Flächenkreis ausbaut, sondern äh, wir nehmen das jetzt selber in die Hand, gründen eben diese erwähnten Zwecke, äh, Zweckverbände äh, und suchen uns eine Privatfirma, die das für uns macht ähm, und dann ist es halt so, dass der, der Zweckverband Eigentümer des Glasfasernetzes ist und dass dann der Betrieb eben an bei dieser Firma bleibt. Und ähm, die machen aber auch den Bau. Und das hat mir jetzt jemand erzählt äh, von so einem Zweckverband, äh, mit dem ich darüber gesprochen habe, wie denn so der, der Stand ist beim Ausbau. Er sagt, in diesem Jahr ist es gerade noch so einigermaßen okay, aber für nächstes Jahr eine Tiefbaufirma zu finden, die... Ähm, diesen Auftrag annimmt und zu den Konditionen, die wir, also die in der wirtschaftlichen in der Wirtschaftlichkeitsberechnung ähm, drin sind, das ist schwierig, weil die Auftragsbücher gerade enorm voll sind, ne? Geld ist günstig, es wird gebaut ohne Ende und die, äh, also sagen ja auch alle Handwerker, ne? also kannst jetzt im Augenblick kannst du als Handwerker, Heizungsbau, Maurer, was du, was du willst, kannst du dir gerade eine goldene Nase verdienen, und gerade eben auch, wenn du weißt, wie man mit dem Bagger umgeht. Da gibt es halt nicht so viele, die das gut und dann gleichzeitig auch noch günstig und auch noch schnell machen. Ja, also das wird, wird die, die Glasfaserausbaufirmen noch ganz schön beschäftigen, diese Geschichte, der Fachkräftemangel, der, der schlägt durch.
1: Wieso habe ich jetzt gerade das Bild von so einer, so einer Wurst an so einer Angel äh, vor mir, die vor mir baumelt und ich äh, habe sie zum Schnappen nahe, die Wurst, und komme nicht ran.
0: Die Glasfaserwurst. Die
1: Glasfaserwurst. Und die baumelt vor mir und ich komme nicht ran, weil kein Baggerfahrer das. ist.
0: Ach Gott, oh Gott. Man, gut, guck mal, du siehst die Wurst wenigstens. Ja, klasse. Also hier in Husum ist so gar kein Ausbau geplant. Ach so. Weder von der Telekom noch von irgendjemand anderem. Ach Gott. Und das nervt hart.
1: Hm. Und habt ihr keine Alternativen, also, die ihr machen könnt? Weiß ich nicht, LTE oder, oder, oder? Was gibt's es noch? Ja, Funk äh, gibt's noch nicht, LTE
0: gell? Ist, ist nicht so wahnsinnig stark ausgebaut. Also wir hängen jetzt im Augenblick an der 16.000er Leitung. Das ist okay hm. für die allermeisten Sachen. Ja. Ähm, ist aber auch das Minimum für, für ganz viele ähm, Streaming-Geschichten. Ach doch? Gerade so. Ja, ich dachte, ja. 10.000 reicht also, ungefähr. Ja, also was dann am Ende bei dir ankommt, ist ja dann noch die andere Frage. Aber das also wir waren ja vorher früher bei der Telekom und sind es auch jetzt noch ähm, und die sagen halt, also wenn du weniger als eine 16.000er Leitung hast, dann können sie dir kein, kein Streaming anbieten, dieses T-Entertain-Gedöns. Okay. Ähm, und jetzt in der alten Wohnung kamen bei uns irgendwie 8 an. Und also das, das hat noch hat funktioniert. Und jetzt sind wir bei 12 das ist auch okay. Wir wollen jetzt aber doch ähm, den Anbieter wechseln, zu Vodafone gehen, äh, weil die 400 Mbit anbieten. Und da gibt es aber noch ein kleines Problem mit der Verkabelung hier bei uns im Haus. Weil das halt alles... Ähm, aus den 70ern ist, ist es nie wirklich angefasst worden. Und äh, da irgendwelche, müssen irgendwelche Sachen umgebaut werden. Da muss erstmal ein Elektriker ran, ähm, der das alles herrichtet, dass, es dann, dass die jetzt eben die letzten Kabelverstärkungsunfug da reinbauen können. Also wir sind jetzt seit drei Monaten ohne Kabel und ohne, ohne Fernsehen. Wir haben halt nur das Internet von der Telekom.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht mit diesem Internet. Ja,
0: also wir haben jetzt dann äh, am... 23. den Termin mit, ähm, mit dem Elektriker, der die Vorarbeiten machen soll und ich versuche seit sechs Tagen äh, Vodafone zu erreichen oder deren Dienstleister, ähm, die bis vor kurzem noch wöchentlich angerufen haben und gefragt haben, jede Woche aufs Neue, wann ist denn der Termin, wann ist denn der Termin, können wir jetzt langsam mal kommen und ich immer wieder gesagt habe, ich melde mich bei Ihnen, Sie haben mir Ihre Nummer ja gegeben, ich habe die Auftragsnummer und jetzt rufe ich, erst erstmal meldet sich von denen gerade keiner mehr seit zwei Wochen und ähm, seitdem ich den Termin habe mit dem Elektriker, erreiche ich diese Firma nicht mehr. Es ist wie verhext. Da ist Dauer besetzt den ganzen Tag. Und ähm, das ist also der, der entscheidende Schritt. Ne? Ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, ähm, bis es das, bis das hier technisch soweit vorbereitet ist. Aber ich hätte dann natürlich auch gerne zeitnahen Termin, äh, dass jemand kommt und diesen ganzen kabel so fertig macht, dass wir dann hier ähm, schnelles Internet haben.
2: Mhm.
1: Was sagten denn dein Amerika-Tini dazu? Wie ist denn das bei denen drüben ausgebaut?
0: Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ehrlich gesagt. Also die, sie, sie ist mit der Internetgeschwindigkeit hier offenbar zufrieden. Mhm. Ähm, sie hat sich zumindest noch nicht beschwert, äh, dass es hier irgendwie zu langsam wäre oder so. Ja, aber Internet ist eins der Themen, die wir noch gar nicht besprochen haben. Mhm. Hm.
1: Würde mich mal interessieren, weil, wenn wir Vergleiche haben, ja. dann haben wir natürlich mit, mit keine Ahnung, mit der Schweiz, wo man mal öfters drüber redet, was die für Internet haben oder mal mit Dänemark oder sonst irgendwas. Aber äh, wie es über den Teich ist, weiß ich jetzt gar nicht, ob die auch solche Probleme ja.
0: haben. Ja.
2: sind ja
1: auch Würde ganz auch mal andere Reiten dort.
0: Ja. Naja, gut, aber das, das heißt ja alles nichts. Ne? Also ich weiß nicht, ob du die äh, Kasachstan-Folgen von, von ähm, auf Distanz gehört hast, ähm, wo Lars dann äh, nach, nach Baikonur gefahren ist, um den, den Start von Alexander Gerst zu verfolgen. Äh, und da sind sie halt irgendwie drei Stunden durch die, durch die Steppe gefahren. Kein Baum, kein Strauch, aber LTE.
1: Ja, und sogar wohl besser als in der Stadt dann. <lacht>
0: ja, richtig. Ja. Also es geht alles. Ja. Das sind alles Ausreden, die wir hier hören.
1: Ja, ja mit irgendwas muss man ja äh, Wahlpropaganda machen. Also da versprechen sie uns halt die nächsten 20 Jahre noch Breitbandausbau. Ja. Oh Gott.
0: Ja, mm. Glaub da nicht mehr dran. Mm. Wir haben alle sehr schlaue Ideen, was man damit alles machen kann. Telemedizin zum Beispiel. Mm -hmm. ja. Das
2: Thema hatten ähm, wir ja schon mal. Das
0: ist an und für sich, ist das ja, ich finde das ja ein total schlaues Konzept. Ja.
2: Mm.
0: Ähm, dass du halt sagst, okay, ich habe hier eine Arztpraxis, die ist zehn Kilometer entfernt, aber da erreiche ich jemanden per Telefon, per Videochat, der mir irgendwelche ähm, Hilfestellungen, Diagnosen geben kann, der mir ein Rezept möglicherweise sogar auf meinem Drucker ausdrucken kann, damit ich damit nur zu, zur Apotheke muss. Ähm, sowas würde ich natürlich total gut finden, aber dafür brauchst du halt auch eine Internetleitung, die das, die das
2: kann. Hm. Hm.
0: Ja. Wir werden sehen. Ja.
1: Sprechen wir mal in zehn Jahren nochmal drüber.
0: Genau. <lacht> ähm, was wir gesehen haben, ist aber auch ein, eine Kumpelampel in Duisburg. Also du hast die gesehen.
1: Hm, die hat man ähm, uns über Twitter zukommen lassen. Ich glaube, das war der Twitter-Account vom Grauen Rat. Und zwar war das ja genau in Duisburg eine Fußgängerampel, wo zwei Männchen abgebildet sind. Ähm, einmal ein Rubenlampe. rotes mit einer Grubenlampe, genau. Und ein gehendes Männchen mit auch einer Grubenlampe und dass eben die über die Straße läuft. Und wir hatten es ja erst in der letzten Episode wieder, dass äh, in Sonthofen ja die äh, Ampelfrauchen abgeschafft werden sollen, äh, weil das nicht regelkonform ist. Und äh, ja, jetzt haben wir mal wieder einen Beweis, dass es eben doch geht, nämlich in, im Ruhrpott in Duisburg. Das ist
0: so ja wenn Ja, wenn man nur will. Mhm. Ne? Das ist das ja immer.
1: Und richtig ja. hübsch, die Dinger. also
0: hm, ja, ohne Frage. Also kann man sich gut angucken.
1: Ja.
0: Werden wir verfolgen müssen, wie lange die da bleiben dürfen.
1: Ach, glaubst du, dass da auch wieder irgendjemand drauf draufkommt? Was ja, weiß
0: ich ja nicht. Keine Ahnung,
1: oh,
0: oh, oh, oh. wie dauerhaft sowas ist. Hm. Vielleicht ist das ja nur ein ähm, ein, ein Werbegag zur Feier des äh, Steinkohlebergbauausstiegs. Ja,
1: zur Feier vor allem, ja, super.
0: Ja. <lacht> nee, keine Ahnung.
1: Naja, aber herzlichen Dank fürs Aufmerksam machen, äh, nehmen wir ja immer gerne wieder mit. Also die, die Ampelmännchen, die verfolgen uns ja und auch die Automaten haben wir ja immer wieder mit dem Gepäck.
0: Ja, super, genau. Und was uns auch verfolgt sind ja die Fahrräder von O-Bike, mhm. da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass dieser ähm, insolvente Leihfahrradverein äh, ähm, da einfach seine seine Mietfahrräder überall hat stehen lassen und dass die dann eingesammelt wurden und in Lagerhallen erstmal geschafft wurden, wo sie dann zum Schleuderpreis verkauft wurden und unter anderem darüber ähm, spricht Sönke in seinem heutigen Audiokommentar.
2: Moin, hier ist Sönke aus FL. Ja, ich habe gerade euren Podcast gehört, habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, weil da muss ich mal was zu sagen. Und zwar habt ihr von diesen Fahrrädern gesprochen, die ja für 77 Euro verkauft werden. In Flensburg ist gerade Jahrmarkt und ich bin an einer Losbude vorbeigelaufen. Da standen bestimmt 25, 30 Stück von den Dingern im Regal als Hauptgewinn. So, dann habt ihr erzählt, dass äh, wie war das noch Gulaschsuppe geklaut wurde aus einem Kühlschrank. Leute, ich habe letztens richtig lecker Gulasch gemacht für unsere Familie. Und wenn man beim anständigen Schlachter kauft, wo das Tier auch eine anständige Haltung gehabt hat vorher, dann darf das auch was kosten. Das ist eine richtige Investition. Das Tier soll ja auch nicht umsonst gestorben sein. Und zum Letzten mit euren ganzen Automaten. Ich habe im Urlaub einen Automaten, einen alten Kaugummi-Automaten gesehen. In dem war Forellenfutter drin. Leider habe ich vergessen, den zu fotografieren. Ja, das waren so die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Ne? Bis denn und tschüss, der Sönke aus Flensburg. Ähm,
0: dazu hat uns Sönke auch ein, ein Foto mitgeschickt vom Flensburger Jahrmarkt, wo man eben diese, diese Losbude sieht, aber es könnte halt sein, äh, dass es äh, für die O-Bike Käufer so ein bisschen schwierig wird, äh, ich weiß nicht, hast du das verfolgt, es gibt eine Warnung regelrecht vor diesen, vor diesen Bikes.
1: Eine Warnung vor den Fahrrädern, wieso das?
0: Mhm. Das sind ja sehr, sehr einfach gehaltene Fahrräder, die darauf ausgelegt sind, dass sie möglichst wartungsfrei sein sollen. Das heißt also Stahlrahmen, Vollgummireifen und so weiter und so fort. Und jetzt hat es eben eine Überprüfung gegeben und die Behörden warnen also geradezu davor, die zu benutzen, weil die Bremsen nicht gut genug sind. Ach was. Die Verbraucherschutzbehörde hat äh, erklärt, dass äh, bei den O-Bikes ein erhöhtes Unfallrisiko äh, besteht, weil zwei Gutachten ergeben haben, dass die Bremskraft nicht äh, ausreicht, weil die und das, das liegt einfach an der Bauart der Bremse. Also so wie die gemacht sind, können die nicht gut genug bremsen. Ach was? Ja, ja und jetzt? Schöner Mist, würde ich sagen. Was passiert jetzt? Ja. Erstmal äh, geht zum Beispiel in, in äh, Hamburg Barsbüttel der äh, Verkauf weiter weil einfach das Kieler Verbraucherschutzministerium sagt, so, im Prinzip könnten die Behörden eingreifen. Aber die Verkäufer haben ein Gegengutachten vom TÜV Rheinland in Shanghai äh, präsentiert. Und jetzt äh, wollen sie ein viertes Gutachten abwarten vom Ministerium, äh, das die ähm, Bremssicherheit klärt. Äh, und in dieser Halle sind halt noch ungefähr 2.500 Räder gelagert. Mal gucken.
1: Ja, aber stell mal vor, du hättest so ein Fahrrad Ersteigert, gekauft und äh, kannst du jetzt nicht sicher sein, dass es bei der nächsten Vollbremsung auch hält. Was machst denn du jetzt naja. als Verbraucher damit mit dem Fahrzeug, mit dem Fahrrad?
0: Naja, vor allem, wer haftet denn, wenn was passiert? Das ist ja noch eine viel, viel spannendere Frage. Wenn ich ein, ein Fahrrad im, im besten Wissen äh, kaufe und äh, denke, das wird schon alles so in Ordnung sein. Ich habe für 70 Euro das Top-Marken-Fahrrad gekauft ja. äh, und fahre damit irgendwo vor den Bus, weil ich nicht rechtzeitig bremsen kann. Ähm, der Verkäufer, der hat ja auch nur diese Lagerhalle voller Fahrräder, die er irgendwie loswerden wollte. Oder wenn du da an der Losbude dir so, so ein Fahrrad schießt, wo gehst denn dann hin? o kannst du nicht mehr in Haftung gehen. Ja nehmen. gut,
1: aber wenn ich erst mal unterm Bus liege, dann ist mir die Haftung in dem Moment auch schnutzpiep egal. Also dann muss ich ja erstmal um mein Leben bangen in dem Moment.
0: Und danach möchtest du irgendjemanden verklagen, der dir deine Berufsunfähigkeitsrente bezahlt.
2: Hm. Zum Beispiel.
0: Hm, 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 hm. Ganz einfach ist das nicht. Und es könnte natürlich immer noch sein, ähm, das ist die, die andere Frage, die da mitschwingt, ähm, dass äh, möglicherweise, wenn das Ministerium den Verkauf dieser Fahrräder untersagt, dann könnte es nach meinem Verständnis, das durch nichts gedeckt ist, sondern einfach nur wieder eine reine Mutmaßung ist, äh, dann könnte es möglicherweise die Dinger auch zurückrufen. Und dann?
1: Dann ist niemand da, der dir dein Geld zurückzahlt.
0: Richtig. Ja, aber hast du so ein Bike gekauft? Gut, für 70 Euro ist ein Schnapper, so. Aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, sowieso gucken muss, dass irgendwie mit der, dass du mit der Kohle hinkommst ähm, und 70 Euro für dich eben, also das Schnapper kann man jetzt so leicht sagen. Aber es gibt ja eine Menge Leute, für die 70 Euro echt viel Geld sind und die sich ja, freuen, Mann. dass sie da ein ordentliches Fahrrad kriegen. Ja. Und dann müssen sie es auf einmal zurückgeben. Ja,
1: Aber jetzt guck doch mal im Falle von Sündges, ähm, was war das Flensburger Jahrmarktgewinn? Du ziehst mhm. dir dann los, weil du dich freust über so ein Fahrrad und äh, dass du dann gewinnen kannst. Äh, gehst du dann eigentlich nicht grundsätzlich mal davon aus, dass die GS geprüft sind und dass die da irgendein TÜV drüber geschaut hat über die Fahrräder und dass das alles verkehrssicher ist, was du da gewinnst?
0: Eben, genau.
1: Da könnte doch auch der Losbodenbesitzer dafür haftbar gemacht werden, oder? Dass der solche Dinger verscherbelt. Ja,
0: ja aber den musst du ja erstmal finden.
1: Na, das ist wahrscheinlich Also kannst einfacher. du dann halt warten
0: bis zum nächsten Jahrmarkt, dass der vielleicht wieder da steht.
1: Naja, da muss ja irgendwie ein Verzeichnis bei der Stadt vorliegen, wer da alles äh, auf dem Jahrmarkt gestanden hat und seine Miete bezahlt hat, seine Standmiete. Also ich glaube, das mhm. kriegst du schon eher hin. Aber du gehst doch davon aus, wenn du da was gewinnst, dass das alles in Ordnung ist. Naja. Ja. Hm. Na, das ist ja mal spannend.
0: Das ist sehr spannend und ähm da äh, bin ich mal gespannt, was da noch nachkommt, ja, ja. wie das weitergeht. Ja.
1: Also O-Bike hat jedenfalls einen Namen gemacht, ja.
0: <lacht> genau, richtig.
1: Ja, jetzt hat Sündke aber auch noch andere Themen angesprochen. Zum Beispiel hat er auch davon gesprochen, dass er einen Kaugummiautomaten, einen ehemaligen Kaugummiautomaten entdeckt hat, der zu einem Fischfutterautomat umgebaut worden ist. Da siehst du mal, Zweitverwertung ja, ist auch nicht schlecht, oder?
0: Ja, also das finde ich ganz spannend, dass es also dass man mit Kaugummi-Automaten gerade nichts mehr wird, aber dass man äh, dann immer noch äh, die Angler zufriedenstellen kann.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie die dann aussehen, aber klar, du hast dann unten so diese, diese Öffnung, wo die Dinger mal rausgekullert sind und dann genau. muss halt im Automaten irgendwie noch so eine Art, ja, so, so runde Plastikkugeln sein, wo dann das Fischfutter drin ist und das kommt dann unten rausgekugelt, so stelle ich mir das jetzt gerade vor im Kopfkino.
0: ja. Genau. Also meine Frau und ich haben ja einen Kaugummiautomaten zum zur Hochzeit geschenkt bekommen, weil ich irgendwann in einem Überschwang der Emotionen gesagt hat, ich mit der Verlobungsring wird aus einem Kaugummiautomaten stammen. Und dann habe ich wie ein Bescheuerter nach einem Kaugummiautomaten gesucht, in dem es Ringe gibt. Gibt's es nicht. Ich habe keinen gefunden in in mehreren Städten. Und äh, dann war ich am Ende, habe ich dann in so einem Spielzeugladen einen, einen gefunden und das ist dann auch alles klargegangen. Oli ole, wir sind verheiratet seit vier Jahren. Ähm, aber der Punkt ist, äh, also dieser kaugummi den wir geschenkt bekommen haben, da sind genau solche Plastikhügelchen dabei. Die kann man aufdrehen und kann da eben reintun, was man möchte. Ich könnte den jetzt auch irgendwo aufstellen und könnte da Fischfutter reintun.
1: Oder du könntest 24 Stück befüllen mit äh, Adventskalender-Dingen und kannst das als Adventskalender oh, verwenden.
0: Verdammt, das ist gut.
1: Stell ich mir gerade so vor.
0: Ja. Oh, das ist gut. Aber das halt, Aber das müssten, das müssen echt kleine Dinger
1: sein. Ja, ja, aber was hast du sonst auch immer so wenn du so einen Adventskalender hast. Also ich kenne jetzt auch Streichholzschachteln Schachteln, einen Adventskalender her. Ja, aber
0: was in eine Streichholzschachtel passt, das kriegst du in diese Kugeln nicht rein. Die haben so einen Durchmesser von vielleicht zwei Zentimetern. Ach so, die,
1: die sind nur so klein. Ja, ja. Okay, ich Ja, ja die, ja, die größere Erinnerung. Aber so ist es ja immer mit... Naja
0: gut, es kommt auf den Automaten an, ne? Klar.
1: Ja. Aber Aber es ist vielleicht auch eine Kindheitserinnerung. Als Kind, sieht ja so immer alles größer aus und... Besser und toller. Ja. Und
0: man könnte natürlich dann sagen, wir äh, tun da irgendwie so ein, so ein, so ein, wie so einen kleinen Gutschein rein. Den kann man ja so ein bisschen zusammenknüllen und dann ja. passt der in die Kugel. Oder
1: schreibst rein, dein Geschenk liegt an dieser Stelle, machst du so eine Art Schnitzeljagd.
0: <lacht> das ist auch eine hervorragende Idee.
1: Ja, Weihnachten kommt ja. näher, also mach dir mal Gedanken. ja,
0: ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja. Aufregend. Ja, und äh, er hat auch äh, in seinem Kommentar gesprochen äh, von ähm, äh, Gulaschsuppe, die geklaut wurde und sagt, anständiges, teureres Fleisch gibt es auch Gulaschsuppe als Investition. Genau. Das fand ich auch
1: gut. Ja, da hat er auch recht gehabt. Wenn man so ein richtig schönes Gulasch macht mit richtig gutem Fle Fleisch, dann muss man ja auch einiges an Geld dafür investieren und dann ist das ja sowas wie eine ja, gute Investition. Allerdings darf das Gulasch dann natürlich nicht kaputt gehen, weil sonst hast du einen Haufen Geld ins Sand gesetzt.
0: Ja, ja, das ist das Problem das ist daran.
1: halt auch vergänglich, gell? Hm.
0: Ja. Ach, das, das sind so, so Sachen, was, was für Fleisch würdest du, nimmst du für einen Gulasch, wenn du eins machst?
1: Ich mache selten eins. Also, was wann so habe ich das letzte Mal Gulasch gemacht? Rinder, äh, ja, genau, Rindfleisch habe ich genommen.
0: Ja. Logisch, klar. Ich, äh, ja, Oder ja, Schweinegulasch kann man ja auch an. machen, ja klar. Kann man nee, auch,
1: machen. Nehm, auch mischen. Ich, na, nee, ich nehme immer Rindfleisch.
0: Hm. Ich habe nämlich jetzt, gerade als ich ähm, darüber so nachdachte, habe ich kurz überlegt, mal mit Beinfleisch irgendwie äh, ein Gulasch zu machen. Ich habe das mal für eine Bolognese-Soße okay. verwendet. Und das ist, also das, wenn, wenn du das so zwei, drei Stunden so mitschmorst, okay. das wird so unfassbar zart. Okay. Da stelle ich mir ganz gut vor.
1: Aber da bin ich jetzt noch nicht drauf gekommen. Okay.
0: Also ich, das werde ich mal ausprobieren.
1: Hm. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Ja. So richtig schön. Oh, Ja. Paprika und Zwiebel und. Sag mal, bist du nicht gerade Vegetarier?
2: Naja, ich bin
0: vegetarischer. <lacht> ja. Also, das ist ja alles nicht, nicht in Stein gemeißelt. Doch, also, na, ich, der, der Gedanke ist, weniger Fleisch zu essen, weil es ja einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen Fleischkonsum und Klimawandel, neben den ganzen anderen Zusammenhängen. Aber Fleischkonsum ist halt der eine, an dem ich vergleichsweise einfach was ändern kann. Also. Fahr eben einen Diesel, so ist halt nun mal leider so und ich kann mir jetzt auch erstmal nicht auf die Schnelle leisten, einen anderen zu kaufen. Das kann ich also schlecht einstellen. Wir versuchen das schon zu reduzieren mit den Autofahrten und nur noch die nötigsten Strecken wirklich auch mit dem Auto zurückzulegen. Und äh, ja gut, ich habe jetzt auf Flugreisen weitestgehend verzichtet, aber auch selbst der Zug, mit dem ich zur Arbeit fahre, ist mit einer Diesellok angetrieben, mit einer elektrischen Lok. Ähm, das hilft also auch niemandem so richtig weiter und äh, ja Fleischkonsum einschränken ist halt vergleichsweise leicht, es, also geht schon. Ähm, ich esse ja sowieso dadurch, dass ich mit einer Vegetarierin zusammen bin und jetzt auch noch eine zweite Vegetarierin im Haus habe, ähm, gibt es sowieso relativ wenig Fleisch hier im Haus. Ähm, aber auch das kann man ja noch weiter reduzieren, dass ich also zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Mittagspause ins Restaurant gehe, ähm, mich dann nach der vegetarischen Variante umgucke oder auch in der Kantine mhm. mal eher ähm, die vegetarische Kiste nehme oder halt nicht äh, zum Döner oder mit Brötchen beim Bäcker oder irgendwas, mhm. sondern stattdessen eben ganz bewusst sage, okay, heute gibt's Fleisch und dann muss es eben auch was Gutes sein, mhm. so ein richtig gut gemachter Burger zum Beispiel mhm. oder halt ein tolles Gulasch und eine tolle Bolognese-Soße, die, die richtig was kann. Ähm, so, wo, wo halt ein bisschen, ja, wo man halt einfach ja wieder zurück zum Thema Qualität. Ne? So früher gab es das ja auch nicht. dass so, meine Oma, die haben früher dann auch, wenn überhaupt einmal in der Woche den Sonntagsbraten gehabt. Mhm. Ähm, und haben halt von den Resten dann noch drei Tage Suppe gegessen. Ähm, so, und ähm, das, ich denke, wenn wir da wieder hinkommen, das tut nicht so richtig doll weh. Das schafft jeder und vielleicht hilft es ein bisschen.
1: Mhm. Das finde ich interessant, dass du sagst, wenn du außer Haus essen gehst, dann wirst du mehr darauf achten, weil daran bin ich nämlich gescheitert. Also ich habe auch mal drei Jahre mich äh, fleischlos ernährt. Zu Hause war das mhm. überhaupt kein Problem. Also die Umstellung zum vegetarischen Essen kochen war Ganz einfach, ganz easy, Ja. Äh, man hat auch eine riesige, sehen. tolle Auswahl und man kann da wirklich ganz tolle Sachen zaubern, aber ich bin daran gescheitert, dass wir, wenn wir essen gegangen sind, dass ich da so reduziert war auf irgendwie einen Salat oder eine Backkartoffel mit Salat oder... Mhm. Uh, ja, das war es eigentlich auch schon. Vielleicht mal Kartoffelpuffer oder irgendwas, aber ich war da wirklich sehr reduziert. Ja. Und auch die Pizza, wenn ich dann, wenn wir Pizza bestellt haben, ich habe die vegetarische bestellt, dann habe ich dann sehnsüchtig zu der Salami-Pizza von meinem Herz aller drüber <lacht> geguckt. Oder die Thunfischpizza oder irgend sowas. Und äh, ja. da bin ich dann gescheitert, weil ich gesagt habe, also das kann ich echt nicht machen, weil Essen gehen ist für mich ein e Event. Das ist was Besonderes für mich. Da zahlt man auch viel Geld und dann mich so zurücknehmen, dass, äh, das hat mir einfach nicht gefallen. Und wie gesagt, immer diese Backkartoffeln und so ein Kram. Inzwischen ist das ja ein bisschen besser geworden, aber ich finde es immer noch nicht. Du musst vielleicht zum Inder gehen oder auch beim, beim Türken oder so, beim, beim Araber. Du kriegst da Falafel, du kriegst da das beste Essen, aber der Deutsche mhm. kriegt es nicht hin, anständiges vegetarisches Essen zu machen. Und das verstehe ich eben genau. nicht.
0: Das Und wir gehen eben nicht in Restaurants, die das nicht können. Ah,
1: so, also, das ja. Das
0: haben wir schon, machen wir schon seit Jahren. Mhm. Ähm, wir haben, äh, als wir noch in Dittmarschen gewohnt haben, haben wir irgendwann mal gesagt, Mensch, hier äh, in, in Büsum ist ein Restaurant, da waren die Kochprofis und haben den Laden irgendwie äh, umgekrempelt. Wir haben die Folge nicht gesehen, wir wissen nicht, wie das, wie das ausgegangen ist, aber wir haben halt einen Zeitungsbericht darüber gelesen. Ähm, und klar, am Eröffnungstag sozusagen, äh, da gab es keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu reservieren, sind wir ein paar Wochen später hin. Ähm, und da kommst du da rein und dann ist das irgendwie so ein Selbstbedienungsrestaurant, wo über der Theke halt dann angeschlagen steht, was die alles haben. Und meine Frau hat schon an der Tür gesehen, so hier steht ja gar nichts Vegetarisches drauf. Mhm. Und wir sind dann rein und ich habe gesagt, ja, vielleicht ist das nicht die ganze Karte. Doch war es. Und wir haben dann nachgefragt, was es denn für Vegetarier gibt. Und dann guckten die uns an, wie Auto. Äh, Salat. Und dann haben gesagt, nee, dann nicht. Schönen Tag. Mhm. Ähm. Was einfach nicht sein kann, dass du äh, in dieser Zeit, in der wir leben, äh, in einem Restaurant mit 40, 50 Gerichten auf der auf der Karte, kein einziges dabei hast, das ohne Fleisch mhm. auskommt. Und dass du vor allem äh, dann nicht auf Nachfrage aus der Küche äh, hörst, ja, haben wir nicht da, aber ich denke mir schnell was mhm. aus. Ich mache ihnen eine Gemüsepfanne mhm. oder irgendwas mhm. oder ich mache ihnen mal eine Portion Bratkartoffeln halt ohne Speck. Mhm. Oder sowas. Das muss doch möglich sein. Eigentlich schon, ja. Und wenn die das nicht hinkriegen, dann sind wir da halt keine Kunden. Punkt. Hm. Und genauso, wenn du, also es gibt zum Beispiel in Kiel diesen, diesen Burgerladen, den ich sehr mag, Johns Burger Box, wo ich äh, immer wieder versuche, meine äh, Herzdame dazu zu überreden, dass wir da mal essen gehen. Ähm, und die sagt halt, nee, es gibt halt nur einen vegetarischen Burger. Mhm. Habe ich keinen Bock. Also sie kann, sie könnte den natürlich dann irgendwie aufpimpen mit irgendwelchen Extra-Beilagen, aber die kosten halt auch extra. Ja,
1: okay.
0: Das ist dann auch irgendwie nicht so im Sinn des Sachen. Vor allen Dingen, weil 300 Meter die Straße runter ein Laden ist, wo sie mehr vegetarische und vegane Burger-Varianten haben als mit Fleisch.
2: Mhm.
0: Und dann gehen wir halt dahin. Ja. So, man muss eben dann halt auch mit den Füßen abstimmen und konsequent sein und sagen, schönes Restaurant, aber nein, danke. Mhm.
1: Ja das fällt mir eben schwer also das ist wie gesagt für mich immer was Besonderes und ich gehe gerne essen und da so eine Einschränkung hinzunehmen und zu gucken und das verleidet mir das ganze das ganze Ausgehen ja. aber zu Hause geht das einfacher also
0: ja also ich möchte fast sagen problemlos ja. das ist, es gibt ja so viele Sachen die man die man da machen kann hm. ich ich möchte jetzt bald mal anfangen mit Seitan zu experimentieren mhm. das ist so ein Weizen Eiweiß mhm. Also im Prinzip, also wenn du mit Gluten nichts am Hut hast, dann ist das eine schlechte Idee, das zu nehmen, weil das reine Gluten ist. Ähm, aber das soll wohl einigermaßen fleischähnlich sein, vom Mundgefühl her. Das ist dann wieder nichts für meine Frau, weil, weil sie sich halt auch vor dem, die ist halt Vegetarierin, seitdem sie neun ist. Ähm, und die ekelt sich regelrecht vor Fleisch. Und auch wenn wir, also es gibt so, so ein paar Sachen, die man fertig kaufen kann an vegetarischen Gerichten, zum Beispiel auch irgendwie äh, diese ganzen hier äh, Gut Bio von Aldi. Die haben so einen so Sojahack gedöhnt. Mhm. Und da, wenn wir das haben, dann muss sie das zubereiten, damit sie mit ihren eigenen Augen sieht, ich habe diese Sojatofu-Packung aufgemacht und das in die Pfanne getan und das essen wir jetzt. Weil es so nah dran am richtigen Fleisch ist, dass sie sagt, sie kriegt das sonst nicht hin. Okay. Mäßig. Ähm, insofern, ich möchte das mal ausprobieren, weil ich da sehr, gut, sehr viel Gutes drüber gehört habe aber bin mal gespannt okay. wie das wird. Also
1: das brauche ich jetzt nicht. Ich brauche dann nicht den Fleischersatz. Also dann bin ich zufrieden mit mit Bulgur und Couscous und mit Falafel und mit allem möglich mit Salat mit Gemüse, also diesen dass ich dann einen Ersatz für Fleisch brauche, so dass ich dass ich glaube ein Fleischstück in den im Mund zu haben, das das muss ich muss ich dann nicht. Also ganz ehrlich, das geht auch dann hm. ohne. Aber ja, gut. Probier es ja, mal aus, also und ich berichte davon.
0: Ich, jetzt, also ich würde jetzt auch nicht losrennen und sagen, ich muss jetzt zum Grillen unbedingt eine Tofu-Wurst haben oder sowas, das halte halt ich auch für Quatsch. Ähm, das muss nicht sein für meine Begriffe, aber ähm, so zumindest mal für den, für den Spaß es einfach mal da zu haben, es einfach mal auszuprobieren äh, und es im Zweifelsfall auch einem überzeugten Fleischesser einfach so unterzujubeln.
1: Mhm. Weißt du? Ja, ne? ja, verstehe.
0: Ich, ich mach uns mal ein schönes Gulasch. Ja. Ähm, und äh, der müffelt sich das rein und merkt gar nicht, dass es vegetarisch war. Ja. Knickknack. So eine kleine Betrollung.
1: So ging es mir damals beim Potstock vor zwei Jahren, drei Jahren, wo ich da war. Da haben die ähm, Chili gemacht, Chili mit Fleisch und Chili ohne. Und das Chili ohne hat mhm. besser geschmeckt. Ja. Das war dann einfach besser gewürzt worden oder sonst irgendwas. Mhm. Also das hat mir dann sogar besser geschmeckt. Ich wollte jetzt natürlich den Vegetariern und Veganern dann nicht das Essen wegessen. Aber ich hätte am liebsten nur das gegessen, weil das viel besser war. Ich habe es natürlich gekostet, weil ich gedacht habe, oh, jetzt hast du mal die Vergleichsmöglichkeiten. Und dann war das Vegetar äh, Vegetarische sowieso also sogar wesentlich besser. Ja, super. Kann man machen, gell? Auf jeden Fall, klar. Aber wo wir gerade bei Wurst sind ein Thema Na. muss ich jetzt doch noch machen. <lacht> wir haben doch letzte, letztes Mal von der Volkswagen Currywurst gesprochen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen. Ich glaube, über irgendeinen Tweet, den wir zugespielt bekommen haben, dass es ja in Braunschweig vor dem Volkswagenwerk einen Automaten gibt mit Volkswagen Currywurst.
0: Genau, richtig. Gut. Und, und dann kamen wir auch drauf, dass sie das Rezept geändert haben von der, von Soße, der Soße oder den, den, den Lieferanten. Genau. genau. Von
1: der Ketchup-Soße, genau, richtig. Genau. Und dann hat die liebe Silke uns eine E-Mail geschickt, die hat nämlich ein paar Nachforschungen angestellt und ist dann bei Wikipedia auf einen Bericht gestoßen von der Volkswagen Currywurst. Da steht ganz viel Tolles drin, wie das Ganze entstanden ist, wie es Verbreitung gefunden hat, wie die Metzgerei das Ganze aufgezogen hat und so weiter. Und was sie dann auch herausgefunden hat in diesem Bericht, es gibt da wohl eine Möglichkeit, die Currywurst auch zu bestellen. Denn die Currywurst hat eine eigene Teilenummer.
0: Also ein Ersatzteil.
1: Ja, das, pass mal auf, Vorsicht mit dem Nein. Wort Ersatzteil. Wir haben nämlich jetzt gedacht, Mensch, der hat eine Teilenummer, ein Ersatzteil, dann kann man das ja bestimmt bestellen. Und sie.
0: Das heißt, ihr seid, lasst jetzt, okay, Moment, was? ihr seid zu einem VW-Händler gegangen. Genau. Also ihr, ihr habt nicht online bei Volkswagen-Currywurst oder nee. sowas irgendwas eingegeben und seid okay.
1: Weil mhm. nämlich die Silke diesen Vorschlag gebracht hat. Sie hat nämlich in ihrer Mail geschrieben, es wäre doch jetzt mal lustig, zu einem VW-Händler zu gehen und das Gesicht zu sehen, wenn man dieses Teil bestellen möchte. Mhm. So, ich habe das meinem Herzen allerliebsten, allerliebsten erzählt und der hat gesagt, oh ja, das macht er, er muss sowieso gerade zu einem vw händler <lacht> ah. Er hat dann nachmittags okay. angerufen, weil er einen Termin ausmachen ja. wollte und hat dann zu dem gesagt, hör mal zu, die sind per Du, wir sind hier alle per wir sind Allgäuer, hat er dann mhm. zu dem gesagt, hör mal zu, kannst du mir ein Ersatzteil bestellen? Und das hat er gesagt, ja klar, was denn? Ja, ich gebe dir mal die Teilenummer. Und dann hat er diese Teilenummer durchgegeben und der freundliche Händler hat es eingegeben. Und dann hat er erstmal mhm. gesagt, tut mir leid, da gibt's es kein Ersatzteil. Und da hat mein Herz aller gesagt, das muss aber so sein, gib bitte noch mal eine. Dann haben die die Nummer noch mal eingegeben und er hat gesagt, ich kann machen, was ich will, dieses Ersatzteil gibt es nicht. Was willst du mhm. eigentlich haben, hat er meinen Herz aller dann gefragt. Und da hat der gesagt, na, ihr habt doch diese Currywurst. Und jetzt kommt's. Da hat der gesagt, ja, sag doch das gleich. Das ist doch ein Neuteil, kein Ersatzteil. Okay. Er hat natürlich eine Ersatzteilliste gesucht. Ach, und Unfug. der nächste Gag war dann, dann hat er gesagt, ja, willst du eine haben? Und da sagt er, wie willst du eine haben? Ja, ich habe welche hier. Wir haben immer welche im Kühlfach liegen. Du kannst welche haben. Wie viel brauchst du denn?
0: Also, die haben das sogar auf Lager?
1: Ja, die haben das in der Werkstatt
0: ich auf durch.
1: Lager. Currywurst.
0: <lacht> ich drehe völlig durch.
1: <lacht> und da haben wir dann gesagt, okay, dann nehmen wir mal eine Pack. Und in einer Packung sind fünf Stück drin. Und die hat mein Herz aller Lebsam am gleichen Tag noch abgeholt. Wir haben sie dann erstmal einfrieren müssen, weil wir äh, in der Woche nicht dazu kamen, zu, zu grillen. Und mhm. die Woche drauf habe ich sie dann aufgetaut und wir haben sie uns dann in der Pfanne warm gemacht. Und das Witzige ist noch, die haben dann auch noch draufstehen, VW, volkswagen Currywurst.
0: Natürlich. <lacht> Klar.
1: Ich muss sagen, es war jetzt ein lustiger Effekt. Ich habe mich auch gekringelt. Wir waren wirklich äh, richtig baff und fanden die Idee von Silke super und haben riesen Spaß ja. dabei gehabt die ganze Zeit. Ähm, die Currywurst ist okay. Also unser Metzger macht bessere, muss ich sagen. <lacht> und ich würde sie jetzt aus diesem Grund, weil sie eben okay, nur ist, nicht nochmal kaufen. Aber der Gig war es mir auf jeden Fall wert. Und ich kaufe halt lieber bei unserem Metzger, da weiß ich, wo das Zeug kommt. Ähm, und äh, ja, deswegen würde ich es halt nicht mehr holen. Aber ich fand die Idee super. Ich habe echt lachen müssen.
0: Ja, wo lagen die denn preislich?
1: Die waren gar nicht so teuer. Ich glaube, Stück 98 Cent. 90? Irgendwas um den Dreh rum.
0: Mhm.
1: Müsste ich nochmal auf der Rechnung nachgucken, weil wir haben natürlich auch eine Rechnung gekriegt. Natürlich
0: habt ihr eine Rechnung gekriegt. Schön, mit Rechnungsnummer
1: ja, und mit allem. <lacht> Warte mal, lass mich mal gucken. Ah ja, Currygrillbewusst, 170 Gramm, Gesamtbetrag äh, netto 4,65 Euro, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja,
0: das Finde ich jetzt relativ okay. Jo
1: die waren auch relativ groß. Also ich habe jetzt noch mal nachgelesen, auf Wikipedia steht auch, dass ähm, im Volkswagenstadion von, nach wie heißt das, in Wolfsburg vom VfB Wolfsburg werden ja auch diese mhm. Würste verkauft und die sind dort mhm. nur 16 Zentimeter lang. Also abgemessen habe ich das Ganze jetzt natürlich nicht, aber das waren schon richtige Brummer. Also ich musste teilen, damit ich sie überhaupt bei mir in eine Pfanne reintun kann. Und ich habe so eine, was habe okay. ich da, eine 32er-Pfanne oder so, 26er-Pfanne, so eine normale Größe. Mhm. Und da habe ich sie dann noch geteilt und habe sie dann ja. So gebraten. Aber das war eine super Idee. Also herzlichen Dank, Silke. Du hast da wirklich zwei Wochen lang für Spaß gesorgt bei uns zu Hause.
0: Also fantastisch. Mir fällt nur gerade ein, wenn ich das vor einem Jahr gewusst hätte, das, also dann hätte ich auch wirklich bestellt, weil meine Mutter nämlich noch in der VW-Werkstatt gearbeitet hat und die hat dann natürlich Mitarbeiterrabatt bekommen auf, auf alle Neuteile. Auf Neuteile. Verdammt. Ah. Ja. Ein Ärger. Betonung auf naja, neue Teile. Gut. Genau.
1: Wer gebraucht will, das ja auch sicherlich keiner haben.
0: <lacht> nee, vielen Dank. Aber danke, nein.
1: Ja, Herrlich. eine super Geschichte, die sich so weiterentwickelt hat.
0: Klasse. Dafür machen wir das Klasse.
1: hier.
0: Genau. Lass uns noch schnell über einen Kunstautomaten sprechen, den Marco Polo 71 entdeckt hat, nämlich bei in Lübeck. Ich glaube, dass ich einen ähnlichen Automaten schon mal in Kiel gesehen habe, wo man ja einfach so ein ja, letztlich ein umgebauter Zigarettenautomat, ne? So ein, so ein Alter mit diesen Schubladendingern, wo man da unten so, ein, so eine Metallschublade dann rauszieht mit so einem ja. Ruck. Und da ist dann halt so, eine, so ein kleines Kunstwerk Ach, drin ja, von regionalen Künstlern. Ja, stimmt, ja. Steht doch auch in, ist nicht in Landsberg auch so einer, hatten wir doch, glaube ich, auch schon mal.
1: Hattest du den, den bei, während deines Urlaubs vielleicht hier unten gesehen?
0: Das kann sein. Dann
1: hast du den nicht in Kiel gesehen, sondern vielleicht hier unten damals? Ich kann mich daran ja. erinnern, dass ja. du davon erzählt hast, ja.
0: Ja, hm. und da, also Marco Polo 71 hat uns auch noch äh, eine Nahaufnahme mhm. geschickt, das heißt, dann siehst du, hast du verschiedene Ausgabefächer, äh, regionale Künstler gibt es dann zweimal, dann sehe ich hier einfach, äh, das ist beschriftet mit nationale und internationale Künstler und das, die anderen beiden kann ich leider nicht lesen, das ist unscharf. Okay. Ähm. Nee, weiß ich nicht, regionalen. Nationalen und freischaffenden Künstlern.
2: So.
0: Okay. Kann das so, nee. Regional, national und international gemischt. Ah. So, naja. Hm. So, das, das Überraschungs, die Überraschungsschublade. Ja.
1: Aber Witzig. auch ein schöner Automat, gell? Auch so künstlerisch gestaltet. Ja. Schön gemacht.
0: Ja, ganz toll. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Großartig. Und Kommentare gab es ja auch. Einen hatten wir eben schon von Sönke in Audioform und es gab aber auch einen von einen bei Twitter, nämlich von Sascha Erler, der sich beschwert hat, dass in unserer letzten Folge kein Runterziehthema am Schluss war.
1: Ja, das ist jetzt. Und jetzt haben wir das
0: Runterziehthema am Anfang gehabt ja. in dieser Folge.
2: Es, Ach, okay. Ja, einmal das mit ist, Profis. Ich glaube,
0: es ist so die, ja genau, die lange. Sommerpause hat uns einfach total Shishi gemacht. Das wir kriegen es nicht mehr. Also wir haben unsere eigene Struktur vergessen. Ja, ja. Wir haben auch dieses Mal gar nicht über das Wetter gesprochen. Das müssen wir jetzt am Schluss machen. Ja, und was? Wie ist denn das Wetter im Allgäu?
2: <lacht> <lacht>
1: Herrlich, wunderbar, sommerlich, traumhaft. Heute waren es, glaube ich, 24,5 Grad, als ich nach Hause gefahren bin. Ich habe geschwitzt im Auto. Wahnsinn, oder? Es ist
0: unglaublich. Ja. Ich habe gestern am Sonntagnachmittag in Husum am Hafen gesessen, war noch mit Leuten zum Burgeressen verabredet und ich konnte gar nicht so sehr meinen, meinen Stuhl verschieben, dass ich zumindest ein bisschen Schatten im Gesicht hatte. Also die Sonne hat so dermaßen runtergebrannt. Also ganz fantastisch, eine, eine tolle Verlängerung für den Sommer, aber ehrlich gesagt macht es mir auch ein bisschen Angst.
1: Ja, okay, darüber darf man nicht nachdenken, klar. Also ich muss sagen, es war wirklich sehr warm, aber der Wind ist auch schon ziemlich kalt gewesen. Also wir haben gestern, äh, erinnerst du dich da, wo wir damals das äh, Hörertreffen hatten in der in dem ja, Gaststätte ja. mit, mit der tollen Terrasse und so, da mhm. sind wir gestern essen gewesen und da habe ich dann vorher überlegt, ach in die Sonne oder doch lieber in den Schatten. Ähm, wir haben dann im Schatten gesessen, aber auch nur aus dem Grund, weil da kein Wind ging, weil sonst wäre es schon ein bisschen mhm. kalt gewesen und man muss dann auch verdammt aufpassen, dass man nicht zu so leichtsinnig ist und alles auszieht und äh, dann, wenn man durch den Schatten läuft oder, oder Wind aufkommt oder so, dass man sich dann verkühlt. Also es ist äh, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, auch morgens. Ich bin heute Morgen rausgegangen, eine ganz normale Windjacke, eine etwas dünne. Ich habe richtig gefroren, aber ich wusste ganz genau, wenn ich heute Mittag wieder nach Hause fahre, dann äh, ziehe ich wieder sämtliche Zwiebelscheiben aus, dass äh, was
0: warm ist. <lacht> genau. Ja. Aber schön. Ach, aber ich finde es großartig. Also ich hab das, ich sag das ja jedes Jahr aufs Neue, wenn es dann so im Frühjahr so ein bisschen warm wird und wenn du so, so eine, so das erste Mal so eine Wohlfühltemperatur von 23, 24. Grad erreicht mhm. hast, dann lehne ich mich irgendwo in so einem eiskaffee sessel zurück und sage, ach, so könnte es jetzt bleiben bis Oktober. Ja. Und dieses ist Jahr so. ist das erste Mal, dass es geklappt hat. Ja. So und also fantastisch. Ich bin, also ich bin ein, ich bin ja ein, ein großer Freund von von Hitze, ich, ich schwitze ja lieber, als dass ich friere. Ähm, und das kann, ich mag das. Ja. Also gut, die Dürrefolgen und sowas mhm. haben wir alles besprochen. Äh, das ist natürlich alles sehr dramatisch und auch, äh, auch nicht gut aber so zum also für, für mal so nicht drüber nachdenken was das jetzt alles so im größeren mhm. Zusammenhang bedeutet ist das schon
1: nicht mhm. toll das stimmt ja. Herrlich. Jetzt hast du es doch noch ein bisschen runtergezogen ich habe mir Mühe okay. gegeben prima ja.
0: sehr gut <lacht> Auftrag erfüllt an dieser Stelle wer folgt uns neu bei Twitter
1: die Nina Oberling jetzt habe ich gerade Oberling gedacht
0: <lacht> alter, alter Camping-Versprecher genau,
1: Oberling ja. die Nina Oberling Grüße. Äh, folgt uns nun seit kurzem mhm. dann Kim mit dem Account Mampel Brampel ist ja auch sehr süß ja. der Kai Thomas und mhm. jetzt hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche ich weiß nur, dass es eine Fernsehserie ist Capricus 6 weltweit einziger bekennender Caprica-Fan ist wohl eine Serie. Hm.
0: Hast du davon nie schon gehört? gehört. Nie nee, gehört. nie Ich auch nicht. Nee, Aber ich werde es gleich googeln und äh, Grüße gehen raus. Ich äh, werde, werde mich todesmutig in die Recherche stürzen. Was denn diese Serie, was es damit auf sich hat und nächstes Mal berichten.
1: Genau. Und das nächste Mal ist wieder in der Mitte des Monats.
0: Am 15. Um
1: 12 Uhr.
0: Und dann wirklich.
1: <lacht> Macht es gut. Servus.
0: Tschüss.